Hằng Con Chuyện dài của riêng anh Đọc bởi Khắc Thiệu Chương 1 Trò chơi của trí nhớ Thế giới tuổi nhỏ được gọi về Và làm sống lại trong văn chương và tiểu thuyết chúng ta Ở một tác phẩm này Là những sợi dây lạ lạ Rời đứt của một nguồn gốc Đã là Ở một tác phẩm khác là những ngón tay Cuốn quýt thất đảm Võ đập liên hồi vào một cánh cửa quá khứ Bằng bật đóng khí Cánh cửa dày nặng không mở Phía bên kia Căn phòng thơ ấu tối đen lạnh tanh Không hơi thở Bởi tuổi vàng bên kia Tuổi vàng ấy đã bay xa vĩnh viện Không còn nghe thấy nữa Những tiếng kêu tuyệt vọng của người Chính trong 10 trường hợp Những người viết chuyện tuổi nhỏ Của chúng ta đều viết từ một tâm trạng Tiếc thương ngập ngùi, lũy tiến Phóng lớn theo từng bước chân Trên con đường trở lại Con đường ấy Xa thẳm Cuộc hành trình muôn vàn cực nhọc Con đường ấy mịt mùng Bên kia những núi nhớ Trên một lối hồi tưởng mưa bay Tiểu thuyết và thơ Chuyện về những tháng năm đẹp nhất Một đời người của chúng ta Phần lưới đã như thế Đã ghé vào một bến tuổi hồng Như một bờ bãi mù xương Đã chạm đụng lại một tuổi ngọc Một tuổi ngọc chỉ còn là hình bóng Hành động và ý hướng trở về tuổi nhỏ với văn chương hiện đại nói chung do đó đã được giải thích như biểu hiện cho một nhu cầu tâm linh sao xuyến cần một điểm tự một chú ẩn kẻ đi đường không có một điểm ánh sáng nào dẫn tới chân trời trước mặt phải nhận đường bằng điểm lửa xa chiếu về từ một phía sau lưng từ liên hệ và nhu cầu này cuộc sống của người lớn với hiện đại y được coi như một thất bại một ngờ vực một thua trận một cùng đường trở về với cái cấu thành với cái từ đầu của mình hàm chứa hy vọng lấp đầy một hụt thẫn và một mất mát lớn sống lại một phần đời đã sống bằng một lần sống thứ hai những kiếm tìm ấy cuối cùng chỉ đưa tới con số thành này là tuổi trẻ đã bị đổi thay từ hình dáng đến thể chất những tháng năm đẹp nhất của một đời người đã trở thành những tháng năm hắt hiu buồn thảm nhất của một đời người với lơ festichu với Dodes, với những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, giam nhốt trong tiềm thức, người như một ám ảnh siêu hình. Tuổi nhỏ chỉ còn là một vang vọng bút lạnh, và cả một thế hệ người lớn bây giờ bước nối, hàng theo một hành lang hồi tưởng sáng. Đã về cùng tuổi thơ như nhảy qua một vực thẳng, chui vào một hầm đá tối, và ở cuối đường hầm kia tuổi nhỏ hiện ra, hoang đường và xa lạ buồn mang cái hình ảnh tôi vừa dùng một bờ bãi mù xương cái ga tuổi vàng tới rồi nhưng người chỉ tới khi buổi chiều đã xuống bằng một bắt gặp khác biệt riêng duyên anh đã về tới tuổi vàng mình vào khoảng bảy giờ sáng một buổi sáng tháng riêng xanh trời một buổi sáng mùa xuân lộng lẫy ga tuổi vàng hiện ra rực rỡ cái mái nó đỏ chói từng hòn ngói lên tám Trường nó mở toang khắp bốn phía, những cung cửa lên mười, kim đồng hồ trước cửa, ga chỉ đúng vào con số giờ, óng ánh nhảy múa của một ngày vừa dựng. Nắng đã lên, lòng trong những hạt xương là ngọc, nắng đã giấy, trên mầm thật nan, trên búp, trên những đầu cành rung rinh, trên những thân lá phơi phới. Tàu tới, còi hú từng hồi tu tu, bánh lăn từng vòng tươi cười cỏ gặm chân bình bình 
đất vỗ tay làm nhịp đá lanh lành giật kịp cây vui nghiêng theo tàu tàu đầy một chuyến gió và từng chuyến tàu chở tuổi nhỏ đến cùng tuổi nhỏ ấy bánh chưa ngừng lăn thằng côn đã nhảy xuống côn tới từ phút này cái thế giới nghiêm trang đầy giặc những nếp nhăn buồn bã những khoảng trống của người lớn đã mất côn rồi mất mất hẳn côn đã đi thật xa bay thật cao trên những đường đồng trên những con suối hóa thân làm bướm bốc thoát thành nắng côn sống làm cho người lớn hoa mắt côn chạy làm cho người lớn chóng mặt khoảng khách từ cái ga bình minh của một tuổi vàng gặp lại côn và chúng bạn tay trong nắm tay tuổi lá non kể tuổi hàm tiếu đã ở thật xa giữa trung tâm một thế giới hồng không trò chơi văn chương nào tuyệt vời bằng trò chơi của trí nhớ đời sống là giới hạn lệ thuộc và tâm thức một cái lồng giam nhốt quằn quại ngột ngạt riêng trí nhớ bay bổng không cùng trí nhớ hoàn toàn tự do hiện năng và vận dụng của hồi tưởng vô cùng vô tận trí nhớ đích thực là một kho tàng nguyên vẹn nó là tư hữu duy nhất toàn vẹn mỗi phút sống một phong phú hơn mãi của người trí nhớ có đôi cánh thần tiên mỗi khi muốn là lượn bay cùng khắp tới những đáy trời huyền ảo chỉ cần nhớ lại là đủ không cần tưởng tượng chỉ cần nhớ lại là thừa không cần theo dệt chỉ cần một ngụm gió nhớ thổi lên một hạt lửa nhớ nhem hồng là đã những thời gian bắt kịp những không gian chụp gọn không cần tìm kiếm và thế là những điệp điệp trùng trùng đã tuân tuân nối nối thành những sâu chuỗi tình tự hồi phản rằng rằng nếu như trí nhớ muốn sắp xếp và thế là đã từng nhánh xum xuê từng chùm chồng chất nếu như hồi tưởng muốn thả lỏng dây cương những cõi hình ảnh lớp lớp những cõi màu sắc từng từng bất tuyệt miên man tràn đầy đồng thời sống lại cỏ của trí nhớ xanh ngắt ngay từ thước đường thứ nhất và trí nhớ chỉ cần nghiêng thân đã một trời kỷ niệm đậu xuống bờ vai chỉ khẽ cúi đầu là những sợi tóc quá khứ buông rủ một vầng trước mặt tuổi nhỏ với duyên anh với cái thế giới hồn nhiên sáng láng nhấp nhộm tinh quái của duyên anh chính là hiện tượng thích thú sảng khoái nhất cái trò chơi tuyệt vời của văn chương vừa nói được mùa nó đựng đầy trong một bao bố lớn trong căn phòng có nắng múa trên từng thành cửa sổ của duyên anh ấu thơ lên tám lên mười những tóc như thơ những trán như gương những chân sáo nhảy những mắt thỏ non đã lũ lượt về chất ngất một dương đầy viện bảo tàng tuổi nhỏ của tác giả thằng vũ thằng côn có hàng nghìn cái giá treo cao hàng nghìn ngăn đựng mở rộng thò tay vào đã lấy đủ một nhánh hồng vụt tay xuống đã đầy tay những chùm biếc và như thế liền kế rõ ràng không phải vén một tấm rèm đuổi một lớp khói đi hết một đường hầm nhảy qua một vực thẳm nào nhiều nhà văn viết chuyện tuổi nhỏ chỉ quy định và chụp bắt được ấu thơ trong từng khu vực một gặp con suối thì lỡ thấy cánh rừng nhặt được hòn bi lại bỏ rơi cục tẩy thấy được con trào màu mỏ đỏ trên cành lại quên cây súng cao su gạo cầm tay tuổi nhỏ chỉ được dừng lại trên từng cảnh phía rời lẻ như một ngọn đèn pha xe hơi di động trong đêm tối đường trường ánh sáng dọi tới một vùng cỏ lá mới thì cũng lại có nghĩa là vùng cỏ lá sáng rõ một giây trước đó đã chìm vào tối đen tuổi thơ được làm sống lại bởi vậy chỉ là những mảnh vụn 
những phiếm nhỏ mà không phải là cái toàn thể, cái toàn diện bát ngát của tội vàng. Giữa những hòn đảo ấy, lác đác nổi hình một hồi tưởng đức đoàn. Thả từng giọt một từ một hình kỷ niệm đã nhạt nhòa chịu tự cho một nối tiếp, một lấp đầy. Chí nhớ phản phúc yếu hụt không hòa nhập được tận cùng vào cái trò chơi kỳ diệu. Đành phải điền vào những khoảng trống bằng những vá chấp người lớn. Những vá chấp này không đồng nhất, chỉ là những đột nhập phá rối. Với Duyên Anh không thế. Thế giới tuổi nhỏ bằng tiểu thuyết Duyên Anh được tạo dựng thuần bằng những chất liệu đích thực, nguyên khối, không pha phách chế biến. Khí hậu, thời tiết mưa nắng, gió tới từ phía tả như mưa bay từ phía hữu, không khí rung động, dòng sông ngọt cỏ. Khuôn mặt của buổi sáng, cảnh tượng của buổi chiều Đến cả những sự việc của thế giới và xã hội người lớn Như đổi rời, cách mạng, đói kém, mất mùa Chân phù, lính tàu và lưỡi lê nhặt Hết thảy đều được nhìn, sống, nhận thức, phán đoán, tiếp thu Bằng những khối óc linh tám, bằng những trái tim lên mời Qua cái lăng kính luân lý đạo đức Phơi phới hồn nhiên Trong vắt và đôn hậu nhất của tuổi thơ không có trò chơi nào của văn chương tuyệt vời bằng trò chơi của trí nhớ. Trí nhớ của Duyên Anh là một có một trăm ngàn đựng sáng láng. Một nghìn ngăn đựng tươi hồng. Chiếc thằng Vũ, thằng Côn. Sau thằng Côn, thằng Vũ và ngòi bút viết về những tháng năm đẹp nhất của một đời người phong phú và sinh động nhất của văn chương tuổi nhỏ hiện nay. Trò chơi tuyệt vời kia với Duyên Anh vẫn còn tiếp tục. Mai Thảo Bốn thằng bạn trẻ kéo nhau tới nhà hàng vọng Nhà nó ở tận lối vào cổng kỳ bá Không điện cũng chẳng có nước máy Lúc ấy con nhà vọng đang nằm ngửa Trên chiếc trống tre đọc quấn tấm lòng vàng Của Nguyễn Công Hoang Nó mặc trần xì cái quần đùi đen Minh để trần Vừa say mê coi chuyện Thằng vọng vừa mê mẩy gãi ghẻ Đến đoạn anh chàng học trò nghèo Kít xác đỗ làm quan Về thăm thầy cũ trường xưa con nhà vọng rơm rớm nước mắt thầy giáo hoan viết hay quá năm nay vọng sẽ học lớp thầy hoan đấy ước gì thầy hoan giúp đỡ nó ăn học nên người như thầy giáo trong cuốn tấm lòng vàng đã giúp đỡ thằng cú đức thì tuyệt cú mèo vọng gấp sót lại ước mơ có tiếng réo ngoài ngõ vọng ơi thằng vọng ngồi nhổm dậy quên luôn cả giấc mơ tiểu thuyết nó chạy ra đón khách thằng côn trách liền Nhà mày tìm khó bỏ mẹ đi ấy Vọng mỉm cười Con nhà luyến hỏi Chim gáy có hay về đây không hả Vọng Thằng Vọng nhìn cái súng cao su đeo lủng lẳng Ở cổ thằng luyến Nói đùa Nó sợ mày bay đi hết rồi Bọn trẻ cười thích thú Luyến tiếc rẻ Giá nó không sợ tao hạ vài chú Tụi mình dám chén ngon biết bao Lộc nuốt nước bọt Mày tả chim rán làm ông thèm nhỏ dãi Long sỏ luyến Mày kiếm chào màu hạ đi lứa ạ Rồi nó vỗ vai vọng Mẹ mày có nhà không Vọng lắc đầu Bốn đứa theo thằng vọng vào nhà Chúng nó đứng ngồi quanh chiếc trống tre Côn chợt thấy mình mày thằng vọng đầy mụn ghẻ Thằng này ghẻ khiếp quá Trước đây Côn tưởng con nhà vọng chỉ ghẻ ở tay Hèn chi mỗi lần tập đá bóng Dù nóng chảy mồ hôi Thằng vọng vẫn không chịu cởi trần Côn ngắm nghía từng chiếc xương sườn nhô lên từ cái thân hình gầy gò xanh xao của thằng Vọng Nó nheo mắt Trong thằng Vọng giống bộ xương cách trí ghê Chúng mày nhỉ Vọng ơi sao mày lười thế Vọng ngơ ngác lười cái gì 
mày ngủ không buông mà vọng thật thà nhà tao làm gì có mà tao ngủ chung với mẹ tao con nhà luyến vớ dịp may trả nợ liền thế nên mày có giờ vú mẹ mày không thằng vọng bén lén con nhà côn chớp mắt liên lịa thảo nào mày bị ghẻ mũi nó đốt mày thành ghẻ đấy mà nó pha trò mũi mã viện khiếp lắm để chúng tao chữa bệnh ghẻ cho mày mới được năm ngoái tao cũng bị ghẻ mợ tao bắt con ở đi hái lá gáo lá mơ dại về nấu nước bắt tao ngâm rồi bôi thuốc chỉ một tuần là tao khỏi a à lê hấp chiều nay mày đi hái lá gáo ngay tút sụt sợ trèo cây thì tao trèo lộc tiếp lời côn tao cho mày thuốc kẻ của chú phương tao nhé có cả thủy ngân lóng la lóng lánh mới lại mỡ nữa chú tao bảo mỡ để nhử ông bạn cái ghẻ ăn xong là cái ghẻ củ dế liền tàu tỉ vọng lặng yên nghe các bạn bàn cách chữa bệnh ghẻ tàu của nó thằng luyến mím môi tao xin mẹ tao cho mày cái màn cũ mày đừng chê nhé long dục vọng nhận đi vọng ơi không ngủ màn thế nào mũi nó cũng tha mày ra cổng kỳ bá đó con nhà long bắt chước thằng vũ mày không nhận chúng ông tận mày om đòn vọng hơi cúi đầu giọng nó thật nhỏ nhẹ chúng mày chớ nói với tụi ở trường nhé bốn thằng bạn trẻ của vọng cùng gật đầu côn muốn vọng khỏi thắc mắc chuyện ghẻ bàn sang việc chính của nó tức là phục kích bọn nhãi tàu trưa nay chúng đã ức bọn tàu lắm rồi ức từ hai tuần nay chủ nhật trước đội bóng lớp nhì hai của côn đá với trường tàu bị bọn nhãi tàu tặng hai quả trứng vịt thiếu thằng vũ đội bóng như mất linh hồn thằng vọng đá kém đi thằng luyến bắt ban hết dính nhựa mít sơ lanh suốt trận đấu con nhà vọng không hề biểu diễn nổi một cú ngả ban đèn nào xa hồn thằng côn thì bị hai thằng nhãi tàu kèn cựa mất bóng luôn luôn đội bóng của côn không được công kênh hoan hô mà còn bị nói sỏ nữa thằng hách trở mặt trêu thằng vọng liên miên con nhà huấn thù vũ ghét lây thằng côn côn đã dậm chân kêu trời giữa sân cỏ cuối cùng nó rủa con thúy thậm tệ như thế vẫn chưa đủ chiều hôm qua tụi trường tàu đá với đội bóng tròn lớp thành trung thằng cón đã cộp anh thằng côn xưng mắt cá chân anh thằng lộc bị thằng sáng đánh khủy tay trúng bụng anh thằng minh ngã trước côn tụi tàu bị thằng sùi dẫm lên tay bọn trường tàu gấu quá côn cần phải trả thù chúng nó ít kêu côn đã từng coi mông cổ như lũ kiến há chịu thua bọn tàu phố trinh hay sao nó bẻ ngón tay kêu răng rắc chơi nhé chúng mày nhé luyến tháo cái súng cao su khỏi cổ nó móc túi lấy viên đạn đất sét nhét vào miếng da rồi nhắm cái bát mẻ trước mặt kéo căng hai sợi dây cao su nhả đạn viên đạn trúng cái bát con nhà luyến ngạo nghệ ông sẽ bắn vỡ đầu bọn mông cổ phố chính khôn sốt ruột mày tính sao học vọng nghiến răng chơi thì chơi sợ gì ông ức tàu còn hơn tụi mày cơ vọng thuật thêm chuyện ghét tàu cho bọn thằng côn nghe nào là mẹ nó ngồi trước cửa hiệu cao lâu nhà thằng sùi đương bán hàng đắt khắt thì con nhà sùi xui bố nó đuổi không cho bán nào là mẹ nó gắn hàng qua nhà thằng nhì bị thằng nhì đổ nước ướt hết đầu mẹ nó vọng nói bằng giọng căm tức khiến côn tưởng đang coi ban kịch hướng đạo hải dương diễn vợ phá cường địch báo hoàng ân tả sự tích ông trần quốc toàn côn bảo vọng cầm quả cam đi mày vọng ngớ ngẩn làm gì có cam nhà tao có mỗi một quả chanh muốn chém với muối à con nhà long tét miệng cười nó muốn mày bóp nát quả chanh để giết cái ghẻ năm thằng bạn trẻ cười vang vọng gật gù tụi mày chê tao ghẻ chứ ghẻ cũng có cái thú vị 
Long hỏi Thú bất quyết hả Vọng nhận ngay Ừ Rãi thú vị lắm Đang ngước tuyệt đỉnh Mà vỡ được chậu nước Ngón Ngâm tay Thì không còn gì sung sướng mặt Côn lắc đầu Hèn chi mày cứ thích ghẻ Thôi chúng mình bàn chuyện khịa bọn tàu đi Chúng ta chơi trò mọi da đen Tấn công tụi săn tê giác Nó hớn hở Xuống bếp Anh em ơi Chương 2 Năm đứa kéo nhau xuống bếp nhà thằng Vọng Mỗi đứa cầm một chiếc nồi Xòe bàn tay xóa đít nồi rồi bôi lên mặt Nhỏ nồi bị mai sạch Chúng nó phun nước miếng vào cho nồi ra thêm nhỏ Côn thó hú mỡ của mẹ thằng Vọng Tưới lên đít nồi Mặt nó đen bóng như mọi đen chính cống Chốc lát Những cái đít nồi nhẵn bóng Và năm thằng nhóc đã có năm khuôn mặt ma chê quỷ hờn Đứa nọ nhìn đứa kia Cười nghe răng trắng ở Luyến hỏi Côn Xong chưa mày Côn đáp Còn vẽ mình nữa chứ Chúng nó cởi phăng áo Bắt thằng Vọng Đem lọ mực tím Vẽ cái đầu lâu Và hai khúc xương Bắt chéo trên ngực Vẫn còn thiếu Côn bàn lên kiếm mỗi thằng Một sợi dây chuối Buột ngang chán Rồi rất lông vịt con đầu Xong xuôi Chúng nó kéo nhau ra ngõ Trời quá trưa Nắng lửa muốn đốt cháy tóc khách bộ hành Con đường nhỏ từ cống kỳ bá Dẫn tới đường cái đầy nắng Vắng bóng người qua lại Lúc ấy Chỉ có học trò đi học thôi Bọn nhãi trường tàu ở xóm này khá đông Tụi đá bóng cừ đều là dân tàu cống kỳ bà Côn đã chọn đúng quân thù để dựa hành Cho anh nó và học sinh thành trung nó ưỡn ngực về phía trước Tao vẫn là ít kiêu đấy nhé Luyến nhận chức anh Hùng Thằng Vũ đi rồi Giờ tao là giã tượng Lộc giơ tay Tao là Trần Quốc Toàn Vọng lắc đầu Quốc Toàn là tao rồi Mày chọn thằng khác đi Lộc vỗ vai Vọng Trần Quốc Toàn cũng ghẻ tàu hả mày Vọng đưa tay ra sau lưng gãi soạn soạn Ừ Ông Trần Quốc Toàn ngày xưa ghẻ như tao ấy Ông ấy lở đít nữa cơ Lộc đành thua nó chưa biết chọn nhân vật nào thì côn nhanh miệng con nhà lộc là lê lai đi long đã nhắm mắt ôn lại những bài việt sử mà chẳng tài nào nhớ nổi tên một anh hùng cơ cả nó cấu quá hét lớn còn tao là gì côn đập chán nhẹ nhẹ mày hả à, mày là lý thường kiệt luyến chưa bạn đêm ngủ con nhà long còn đáy rầm lý thường kiệt cách khổ nào long đá luyến một cái ông ăn ba con nhện nướng hết đáy rầm từ năm ngoái cơ mà Cuộc chọn lựa anh Hồng Chu Rồi Côn dặn lọc Hễ tao bị bắt mày phải liều mình cứu tao nhé Lê Lai liều mình cứu ít kêu nghe chưa Năm đứa tìm chỗ nắp Côn ẩn bên bờ tre Mắt nó chừng chừng nhìn về phía xóm tàu Nhưng tâm hồn nó nghĩ tới con Thúy Côn chả hiểu tại sao con Thúy sự ức thằng Vũ thế Thằng Vũ có cái gì đem cho con Thúy Nó mạo hiểm cướp cái lồng chim khuyên tặng Thúy. Nó ăn cắp những mười đồng rủ Thúy đi ăn kem ở cầu bo Giang hồ xuống tận cống đậu Vũ vẫn nhớ thó táo tàu về biếu Thúy Rồi Vũ khinh thường thằng Xúc Sinh Dương Đấm con lão phó cầm chảy máu mũi để bênh vực Thúy Vậy mà con Thúy vô ơn Nói sỏ thằng Vũ làm con nhà Vũ buồn Hôm Vũ ra bến ô tô Vũ cầm tay côn Mắt nó đỏ hoe Nó méo sạch cái miệng Tâm sự với Côn rằng nó lên Hà Nội sẽ học phép phù thủy, biến con Thúy thành con nhạc. Côn tâm mùi lòng, đấm bụng bốp một cái, hứa hẹn, tao sẽ trêu nó phát khóc trả thù cho mày. Vũ đi Côn và cái bạn ở lại Thái Bình. 
mùa hè qua mùa thu tới cổng trường mở rộng lớp học chẳng có gì thay đổi năm nay thầy đàn dạy lớp nhì hai nên côn không cảm thấy mới lạ bỡ ngỡ thằng vũ để lại tâm hồn côn một khoảng trống rỗng khoảng trống rỗng này cứ gần lấp đầy thì lại trống rỗng thêm bằng những trận đá bóng thua tơi bời bị cọp xưng vụ chân bị bạn trong trường chế nhạo khoảng trống càng rộng côn càng ghét con thúy xong đã mấy tháng côn vẫn chưa trêu con thúy phát khóc được mỗi lần đến gần con thúy là một lần côn ta đần người ra cuối cùng nó nhún vai buông thõng đôi tay lẩm bẩm chờ hôm khác sẽ biết tay nhau hôm khác côn vừa mở miệng con thúy đã tét miệng cười côn ta bỗng thấy nóng gian ở tai ngẩn ngơ như người đá hụt trái bóng nó nuốt nước bọt ngó nhanh quanh quẩn rồi thọc tay vào túi quần sót cúi mặt lạng sang côn nghĩ tới thằng hội con ông đốc thằng mụ sữa hội dạo này hay lại nhà con thúy chơi lắm côn nghiến răng ken két nó nắm chặt đôi bàn tay cơ hồ sắp tống bọn nhái tọc ngồi trước góc cây ổi luyến mít sơ lanh vừa bắn súng cao su lim dim mắt mơ mộng nó vừa đọc xong chuyện mới lớn lên đang ở phổ thông bán nguyệt xa thằng bé mới lớn lên mê chị của thằng bạn mình bà chị lớn hơn nó những năm tuổi chú bé gửi lá thứ tình thì liền được bà này tặng kẹo xoa đầu chú bé cho rằng thế là chị của thằng bạn mình yêu mình chú khoe dối rít mình đã biết yêu luyến bị ám ảnh bởi câu chuyện buồn cười ấy nó nhớ đến chị thằng lộc cũng hay xoa đầu tặng kẹo nó luyến mỉm cười tâm hồn non dại và tinh khiết của nó đang bị vẽ vời một cách tiểu thuyết từ xóm tàu lỗ nhố bọn trẻ con cắp sách đi học côn quên phức con thúy luyến bỏ rơi tiểu thuyết lộc ngưng nhầm ôn bài đức dục vọng không cần biết mẹ nó sắp về chúng nó mở căng mắt theo dõi bọn ít trẻ ít kêu côn ra lệnh mày trèo lên cái ổi xem có đúng tụi mông cổ không giả tượng giả tượng luyến súng cao su quảng cổ thoăn thoắt trèo cây nó lựa cái chạc đứng thật vững biểu diễn buông hai tay đưa lên mắt làm ống nhỏ đúng tụi mông cổ bao nhiêu đứa mười giã tượng đã tụt xuống khỏi cái ổi bọn tàu con mỗi lúc đến một gần chúng nó xí xa xí số vua súng cao su gom hết đạn đất sét nung thành một đống nhỏ nó nạp viên đạn đầu sửa soạn khai hỏa ít kiêu trần quốc toàn lý thường kiệt lê lai đương ở thế quỳ trước khi vùng chạy giã tượng dặn trước đợi tao ăn gọi vài thằng đá rồi hãy tràn ra bắt sống chúng nó nghe chụp ảnh vọng ngán nghề bắn súng của luyến hỏi mày định bắn vào đâu luyến nghiến răng ông sẽ bắn vào đầu chúng nó côn vỗ đùi đét một cái đừng 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 bắn vỡ đầu đi tù bỏ bố luyến tét miệng cười thế tao bắn sức rốn chúng nó vậy bọn tàu con chỉ còn cách ổ phục kích ba chục thước rồi hai chục thước giã tượng kéo căng hai sợi dây cao su véo viên đạn đứt xét nung xé không khí chúng cẳng vào thằng tàu tên giặc buông cặp sắt lăn trên đường ôm lấy chân tiếu là ma ẩm ĩ giã tượng khoái chí bắn viên thứ hai người nhằm bụng thằng tàu con viên đạn vừa bay khỏi miếng da thì thằng tàu cũng bất chợt đưa cái cặp mây ngang bụng thành thử viên đạn chúng cái cặp mây vỡ tan tành thằng tàu hoàng quá hét inh lên lo băng trộm lầm đi bọn tàu con nằm lăn hết xuống thằng giòn con lão tàu thọt bán bánh bò ngóc đầu cao tuyên chiến có giỏi ra đây giá tượng bắn liên tiếp năm viên đạn đạn cày mặt đường nằm thành những đám bụi nhỏ ít kêu hỏi anh em 
sắp đầu lộ diện chưa trần quốc toản lắc đầu gượm đá đợi thằng luyến sực phàm thêm vài thằng nữa cho chúng nó chết vợi đi nhưng bọn tàu con sợ đạn đất sét nằm im bất động giã tượng khôn lỏi hơn cũng đã ngừng bắn người nói thầm ông cho chúng mày phơi nắng thao uống thuốc thối nhiệt tán các con ơi trễ giờ học chúng mày sướng nhé chủ tướng giòn bảo các bạn chạy thôi giã tượng đã đoán đúng sự lo ngại của quân mông cổ đám tàu con vụt dậy cắp cặp mây chạy theo chủ tướng ít kêu truyền lệnh đuổi theo chương ba tới khúc đường hai bên có rãnh ngập bùn nhơ quân ta đuổi kịp quân tàu quân ta bắt trước mọi da đỏ trên màn bạc hi hí tưng bừng quân tàu quay lại thấy năm đứa mặt mũi đen thổi bóng nhảy mình vẽ đầu lâu xương ống nhằn nhịt thì hơi khiếp đảm nhưng nhưng chủ tướng gòn cậy quân mình đông dừng lại ứng chiến mười thằng quân thảo năm thằng côn lao thẳng vào thằng có con phóng ra những trái đấm gió luyến lao cả người toan hạ ngay thằng giòn nhưng vọng chưa kịp giờ trò gì đã bị ba thằng tàu sắp tới đấm đá túi bụi nó kêu cứu ẩm ĩ lê lai đâu lê lai đang ở giữa vòng vây chân đá tay đấm lê lai không thoát nổi để liều mình cứu trần quốc toàn giữa phút giây khốn đốn của vọng thì lý thường kiệt đá song phi đúng hạ bộ một thằng tàu tên giặc lăn quay cu đơ ôm giống kêu bố vang chiến trận lý thường kiệt vuốt dâu tưởng tượng cười ha hả thọt lên cổ rồi hả người xông vào vòng vây lê lai và bị quân tàu vây hãm luôn giã tượng đeo cái súng cao su tả sung hữu đột thành cát tư hãng giòn đấm vù một trái giã tượng luyến né kịp người nhéo mắt khinh địch thành cát tư hãng tung người lên đá bốc đúng mông giã tượng người giả đò lùi rồi ngã ngửa thành cát tư hãng đâu bỏ lỡ cơ hội hắn trồm lại giã tượng vươn hai chân đạp trúng bụng thành cát tư hãng trả đũa liền bên cạnh đôi gà nòi giã tượng thành cát tư hãng ít kêu côn đang toát mồ hôi đỡ đòn của hốt tất liệt có ít kêu chỉ đỡ đã đủ mệt rồi thình lình quân tàu réo họ phát lược một hàng nào rồi hi hi thằng giọng vọng lo bấn cả người nó run bần bật ít kêu thối chí đỡ đòn hết hay hốt tất liệt lên tinh thần đấm đá không chặt quân tàu thắng trận đầu đánh thật say xưa lý thường kiệt bị đẩy xuống rãnh bùn người ngóc đầu lên và không dám tham chiến nữa lê lai xem chừng cũng sắp bị bắt hai thằng tàu khiêng con nhà vọng về phía cống kỳ ba vọng dễ ruộng tụi mày mang ông đi đâu quân tàu cười hành ngạch lém mày đi tắm bơi vọng dãy mạnh hơn ông đếch có tập bơi đâu một thằng tàu véo vọng một cái đau điếng khiến vọng ta hét to ôi giời ơi thằng tàu véo thêm cái nữa ông biết bơi thì ông bắt trùng chuồng ngô cho nó cắn rô mày là mày biết bơi liền vọng tự nhiên thấy ngứa ở rốn ờ à, rốn nó có mụn ghẻ gớm lắm con cái ghẻ này lập xào huyệt rất bí mật quân tàu cho chuồn chuồn ngô cắn đúng mụn ghẻ giết từng cái ghẻ nguy hiểm này thì còn gì bằng vọng thở phào nhưng nghĩ tới lúc bọn tàu quăng nó xuống sông uống nước sặc sụa nó thét hãi hùng ôi giời ơi ông không thích tập bơi mặc kệ vọng dãy hét quân tàu cứ khinh nó ra cống kỳ bá đúng lúc hãi hùng của vọng 
thành cát tư hãn đã trổ ngón võ bắn phò chúng quay hàm đến nó bồi thêm miếng lục tàu xá nhưng giã tượng tránh kịp người vừa toan phóng trái đấm thôi sơn trả đũa thì nghe tiếng thét bi thảm của ít kiêu nguy rồi hốt tắt liệt đã đè ngựa côn hai tay ghìm chặt hai tay con cá kình bạch đằng giang và đầu gối đè nặng trên bụng côn hốt tất liệt mắt trận trùng mép sùi nước bọt nhỏ xuống mũi côn nó thét bi thảm hơn mẹ ơi nước bọt mông cổ thối quá hốt tất liệt gầm giống hàng chưa côn mưu kế bôi nhọ mặt đánh lừa quân tàu đã bị bại lộ côn phun nước miếng bọt đầy mặt hốt tất liệt tên giặc tiểu mà na ẩm mỹ ít kêu gọi lớn lê lai đâu lê lai đáp tao sắp bị bắt rồi tình hình quân ta nao núng lý thường kiệt vẫn dầm mình dưới rãnh bụt người thấy những bộ đồng phục áo quần xót xanh của quân tàu bèn nghĩ rằng giá nó nhuộn bùm hết chắc quân tàu phải bỏ học hoặc về nhà thay quần áo ăn đòn ở nhà non ê tới lớp ăn quỳ nữa lập tức lý thường kiệt bốc bùn nhằm hốt tất liệt ném tơi bời hốt tất liệt đang đấm ít kiêu vuông vội kẻ thù nó đứng dậy vùng chạy lý thường kiệt không ngờ mưu mẹo của mình hay tuyệt say xưa bắn đạn buồn ít kiêu lăn ba vòng tủm xuống rãnh người tiếp tay lý thường kiệt hăng hái khạc đạn đạn buồn đã chuyển bại thành thắng quân tàu lo áo trắng dính buồn hết ham chiến đấu chúng gọi nhau ơi ới rút lui giá tượng được đà đấm đá hung hăng thành cát tư hãn trở thành cái bao gạo hứng đòn lê lai thoát vòng vây ba hoa chích chòe có tao đây tao liều mình cứu chúa đây người đấm tay trái đá chân phải thình lình viên đạn bùn phản làng đập bốp vào mặt người lê lai ôm mặt mù mắt ông rồi một tên lính mông cổ trước khi ôm cặp mây tẩu thoát đấm trúng rốn lê lai khiến người gục ngã trên chiến trường ít kiêu và lý thường kiệt bắn đạn bùn không biết mỏi tay quân tàu khiêng con nhà vọng đã quăng nó xuống sông kỳ bá rồi rút lui theo lệnh của thành cát thư hãn năm phút sau quân tàu chạy bét tỉ bỏ cả ấn tím tức là hai cái bàn tính lại lý thường kiệt và ít kiêu bốc thêm buồn leo khỏi rãnh chạy theo bắn đuổi nhưng quân tàu đã rút lui khá xa lê lai bị thương nặng dãy rụa giữa chiến trường ông mù rồi ông mù rồi ít kiêu nói không sao đâu mày nhắm tịt mắt lại đi lê lai chê ít kiêu mày bắn hàng bét lý thường kiệt vỗ đùi bạch một cái nguy to đi cứu thằng vọng con nhà vọng đang ngoi đầu lên khỏi mặt nước bơi chó tung tóe cả cống kỳ bá ít kiêu và giã tượng khiêng lê lai chạy nhanh tới cống giã tượng dạy lê lai lấy tay vuốt mặt rồi hãy mở mắt nghe chưa và nhị vị anh hùng quăng bạn xuống nước lý thường kiệt nhảy ùm theo người bơi gần con nhà vọng dìu nó vào bờ vọng ta uống nước no nê mặt nó tái nhợt mắt nó đỏ ngầu nó ngoi lên thành cống nằm ngựa thở như bò giống lê lai đã mở mắt được hỏi rối rít thằng vọng đâu thằng vọng đâu lý thường kiệt đáp tao cứu nó rồi lê lai bơi nhanh vào bờ bám thành cống trách lý thường kiệt sao không để lê lai liều mình cứu chúa vọng mình nhoài mà cố nói đợi mày cho ông chết đuối mất cả bọn cười vang chúng nó quên luôn chuyện thua trận nhảy xuống sông tắm gội kỳ cọ xong xuôi thì đã gần hai giờ trưa năm đứa ngồi phơi nắng trên cống kỳ bá còn lại côn lại nhớ thằng vũ và cứ nhớ thằng vũ là nó hận con thúy côn nghiến răng nghĩ thầm chiều mai sẽ biết tay nhau chương bốn
Thúy và Ngọc ngồi chơi chùa dưới mái hiên Buổi trưa ở tỉnh lỵ và kim lặng Trên giàn hoa giấy Trong cái lạnh cái lòng bẫy kết đầy hoa của thằng hội cho con Thúy Những chú vành khuyên đã mỏi mệt Không muốn vùng vẫy thoát thân nữa Chúng đã đậu yên một chỗ hót líu lo Tiếng hót của loài chim khuyên sao mà hay thế Chú hót những điệu nhớ thương nội cỏ ngàn hoa Nhớ thương cảnh xưa tổ cũ đấy Thủy trải cố truyền dài ra Cố truyền có mười chiếc như mười chiếc đũa vót bằng tre Thúy tung trái bóng Trái bồng xanh Nhỏ cao quá đầu nó Miệng nói một này Rồi chụp nhanh một chiếc đũa Vừa khi ấy trái bồng đã rơi xuống Thúy hứng tay bắt lấy trái bồng Trái bồng và chiếc đũa cùng nằm gọn Trong lòng bàn tay của con bé Nếu không đứa bắt được trái bồng Hay nếu một này mà chụp nhầm hai chiếc đũa Là hỏng Thúy lại tung trái bồng lên Miệng nói một nữa Rồi chộp chiếc đũa thứ hai Và bắt trái bỏng Cứ vậy Đến chiếc đũa thứ mười Thúy đã sang bản đôi Chơi truyền vui lắm Muốn chơi truyền trước hết Phải thuộc những câu hát ngắn Làm nhịp điệu Chờ trái ném lên cao Xuống thấp Một này Một nữa Một cánh cửa Một cái then Len cho kịp Kịp bằng người Kéo người cười Kéo người chê Lê một bàn Sang bản đôi Sang bản đôi Chộp hai chiếc đũa một lượt Đôi tôi, đôi chị, đôi cái bị, đôi cảnh hoa, đôi sang ba. Sang bàn ba chụp ba chiếc đũa. Ba hoa cà, ba hoa cải, ba bà vải, một sang tư. Tư ông sư, tư cổ từ, hai sang năm. Năm con tầm, năm sang sáu, sáu cổ ấu. Tư sang bảy, bảy quả cậy. Ba sang tám, tám quả chám. Hai sang chín, chín quả mít, một lưng mười. Đứa nào chơi thật giỏi mới lên một mạch từ bàn 1 tới bàn 10 Thường thường vấp vát ở bàn 4 hay bàn 3 Lên bàn 10 còn thêm trò truyền trống vuốt quét đập Mới thắng cuộc Thắng cuộc thì đét vào mũi hay vào tay đối thủ bằng cỗ truyền Tùy theo sự giao ước Thúy đứng chơi bàn 4 ngừng lại, nghe chim hót Con bé dựa lưng vào tường Đôi mắt nó long lanh ngơ ngác Cơ hồ đôi mắt chú vành khuyên vừa xa lòng bẫy nó bảo Ngọc Thôi chả thèm chơi nữa Ngọc trách Thúy Sao chống chán thế hả Thúy Hay chúng mình chơi giải danh đi Thúy nhìn Ngọc mỉm cười Ngồi đây chờ chim khuyên tới Nó sắp tới rồi đấy Tới đông lắm cơ Thế nào tới cũng vớ thêm được vài chú chim khuyên Nó hỏi Ngọc Đăng ý thích chim khuyên không Ngọc gật đầu Thích chứ Nhà đăng ý có lòng không Không Đăng ý nuôi chim bằng cái ấm tích cũng được Thế à Ừ Ai bảo đăng ấy đó Tới biết thừa Thúy quên vụ Thằng Vũ đã mạo hiểm Cấp cái lồng chim của con nhà hội Tóm một chú vành quyên nhét vào túi quần sọ Đem cho nó Vũ còn chỉ bảo Thúy kích nuôi chim Thế mà con Thúy dám nói biết thừa Chim thở cái vòi Nó chả chết nhạc đâu đẳng ý à Thúy hứa hẹn rồi tớ sẽ cho đằng ý một cái lồng bẫy Đằng ý biết lồng bẫy chưa Nó chỉ tay lên giàn hoa giấy Đấy, cái lồng bẫy đấy Những con chim vẫn hót trong lòng Tỉnh lệ không nhiều xe hơi Bến xe hàng lại xa nhà Thúy Nên tiếng của con chim khuyên nghe rõ ràng Và trong trẻo làm sao Lúc ấy anh hùng bại trận côn Chở thằng Luyến trên chiếc xe đạp nhỏ không chuông Không phanh Tới gần nhà con Thúy Côn ép xe vào lệ nó chặt cái pedal lên hẻ xi măng Chiếc xe đứng khực Côn dục luyến Xuống đi mạnh 
Luyến hỏi Sao lại xuống đây Côn đáp Xuống đây ta bàn với mày một chuyện này đã Luyến ngồi ì Hai tay không rời cái ghi đông Ngồi trên xe bàn chuyện đi mày Côn lại đặt xe Chiếc xe nhỏ đưa hai đứa đi phơi nắng giữa trưa Côn muốn rẽ qua phố nhà con Thúy Nhưng nó hồi hộp có thể Tìm Tìm con Thúy mắng mấy câu cho bó ghét Mà còn Mà con nhà Côn cũng cứ hồi hộp Nó bảo Luyến Hay mày tới với tao nhé Tới đâu Tới chỗ này Chỗ nào Thì mày có bằng lòng không đã Mày phải nói rõ chỗ nào chứ Côn đạp xe nhanh hơn Nó vùng vằng Mày không tới thì thôi Tao tới một mình Đét gần mày nữa Luyến quẹo tay lái Bọn thằng Côn chở nhau bằng xe đạp luôn luôn Một đứa cầm ghi đông Một đứa đạp Côn bóp mạnh vai Luyến Mày đi đi đâu Đến nhà thằng Long Nó hẹn tao trưa nay chén thạch sọ thạch tàu Côn để mặc Luyến lái xe Chân nó cứ đạp mà tâm hồn nó cứ nghĩ Mấy hôm liền Côn đã do thám rồi Nó biết chưa nào con Thúy cũng chơi chuyển Chơi giải danh Chơi ô ăn quan với con Ngọc Nên trưa nay anh chàng bại trận Côn nhất định kiếm con Thúy trả thù Mới đầu Côn tính đi một mình Chẳng hiểu sao nó rủ thêm thằng Luyến Rồi khi ngồi cùng xe với con nhà Luyến Thằng Côn vẫn phân vân Mày thích chén thạch tàu không? Không Giời ơi Thạch mà nhỏ thêm một giọt dầu chuối thì ngon nhất thế giới cô ạ Thấy bạn không trả lời Luyến hít củi tay và mảng mỡ bạn Mày chê thạch tàu à Côn vẫn nín thinh Hay xuống đoan túc chén canh bánh đa rồi đi bánh chim Côn buôn vai Luyến Tự cầm ghi đông Thôi ta chở mày về Tao đi một mình Luyến quay mặt lại Nó tròn mắt khi biết Côn đang buồn hiu Tao đi với mày nhé Tao đi một mình Mà mày đi đâu Côn định nói tao đi đến nhà con Thúy Nhưng nó vội kìm lời Và đáp xa xôi Tao đi trả thù cho thằng Vũ Khiến Luyến ta sướng quá nhộp đít lên Tao đi với Côn vòng xe lại Nó đạp nhanh và rẽ vào phố nhà con Thúy Đến gần nhà Thúy tự nhiên Tai con nhà Côn nóng ra Đôi chân nó rời rã Côn nghĩ tới nụ cười của con Thúy Mỗi lần nó nắm tay thu hết căm đảm Sắp sửa mắng Thúy vài câu cho bỏ ghét Côn đã hỏi thầm nó nhiều bật Con Thúy là cái thớ gì mà nụ cười của nó Làm mình hết dám trả thù dùm thằng Vũ nó rút chân phải Đưa gót dí sát vào bánh sau Xe đang chạy mau Chậm dần Luyến ngạc nhiên Sao mày phanh lại thế Côn nuốt nước bọt ực một cái Nắng ghê nhỉ Ừ Giá giờ có một cốc kem thì khoái chừng nào Đi ăn kem đi Chốc nữa hãy đi ăn kem Côn giả vờ đập mạnh vào tay Luyến Vào nhà bác Thụy xin nước mưa uống mày nhé Nhà bác ấy có nước mưa múc ở đền mẫu Ngọt lịm như đường phèn À tình nhỏ người ta dễ quen nhau lắm Gia đình Thúy và gia đình thằng Vũ, thằng Côn, thằng Luyến đều là chỗ thân tình. Bà Thụy lại chơi họ với mẹ Côn và Luyến nên họ càng thân thiết nhau. Tao ghét con bà cô Thúy lắm. Côn cười khúc khích, sao mày ghét nó? Chị tao bảo nó đánh đá cá cày. Côn gạ Luyến, chúng mình vào nhà nó trêu nó đi. Luyến giơ tay, sợ gì nhỉ, tao sẽ chồng nó khóc cho mày xem. Côn đã để bàn chân trái chạm mặt đường. Như vậy đùi bên phải nó gác lên khung xe Luyến ngứa ngáy đạp ngược phê đam Tiếng julip kêu lẹ khẹ Tiếng kêu của trái tim con nhà côn đấy Nó giục Luyến xuống đi mạnh Luyến nhảy phóc xuống Chiếc xe lao đao Côn đã dắt xe đến cửa nhà con Thúy Và con Thúy đã trông thấy nó Côn nổi máu anh hùng biểu diễn nhảy phê đam Nó gò lưng tôm phóng xa một quãng rồi lợn lại Từ bên kia hè nhà Thúy Côn chờ đợi Thúy đi ra Nhưng con Thúy danh mạnh đang giải danh anh một chộp đôi với con Ngọc. 
Anh Hùng Côn băng xe ngang đường rất từ từ, cách bờ hè chừng hai phân. Nó nhấn mạnh ghi đông, bánh trước bổng lên, chiếc xe đạp chỉ cần leo hè bằng bánh sau, dễ dàng và tài tình ghê. Luyến vỗ tay, cừ quá. Con Thúy nheo mắt. Nó vừa lít nhanh, rõ hết trò xiếc đi xe đạp của Côn. Thúy muốn khen Côn một câu. Nghĩ sao, nó cố nín. Côn nói to, cừ mạnh sền ngủ. Côn bắt đầu cam đảm. Người anh hùng hết nóng tai hồi hộp rồi. Nó vứt chiếc xe đạp nằm quay tròn bánh trước cửa nhà Thúy. Hiên ngang bước vào. Luyến ngó cái lồng chim khuyên gây sự. Sao ta ghét thằng chó con hội thế? Nó rút súng cao su, chim khuyên con nhà hội kia hả, bà cô Thúy? Thúy bị gọi là bà cô giận tái mạnh. Nó vốc những viên sỏi quăng đi. Luyến được thể, hăng dọc. Hi hi, sỏi này mà tia chim khuyên của con nhà hội cũ dễ liền. Anh Hồng Côn thọc tay vào túi quần sóc, không biết phải làm gì. Con Thúy chớp mắt đi lịa, nó sắp khóc đây. Luyến thích trí. Tao tia rơi cái lồng trước bà cô Thúy nhé. Thúy vênh mạch, mín môi, thử tia xem nào. Luyến bịp mũi nhái giọng con gái. Ôi giời ơi, con bà cô nó thách tôi. Ngọc bênh bạn, xỉa sói Luyến. Con trai gì mà tồi thế, bắt nạt con gái à. Luyến xuống chung mình tấn, múa tay làm trò. Ai ai, hai nữ hiệp sĩ đòi chặt đầu tớ, con đâu? Con lắc đầu, Luyến cười. Mày sợ con gái hả? Ừ, đứng đấy tao chồng nó khóc cho mày xem. Luyến lắp đạn, kéo căng. Viên đạn sắp bay thì côn chụp vội lấy võ khí của Luyến. Thôi mày. Luyến chụp tay côn. Con bà cô thách tao mà. Côn nắm chặt cánh tay Luyến. Chồng nó nữa. Luyến khuỳnh tay khiêu khích. Ông cần quái gì uống nước mưa. Côn gả bạn. Nước mưa đền mẫu ngọt lắm mày ơi. Nó kéo Luyến bước ra khỏi thềm nhà Thúy. Côn ghé sát tay Luyến. Mày thấy chưa? Luyến hậm hực thấy cái gì? Côn hít khẽ khuỷu tay vào cạnh sườn Luyến. Con bà cô sắp khóc. Luyến sướng quá nhảy cỡn lên. Tao biết mà. Con bà cô Thúy chỉ bắt nạt được thằng Vũ là cùng. Chiều mai nhất định ông tia rơi cái lồng chim của nó. Côn ghé sát tay Luyến. Ừ, mai sẽ tia. Tao quên mang phi tiêu mày à? Tao muốn phóng chết mấy con chim khuyên của thằng hội, thằng chó hội. Luyến bùi tai. Côn dìu bạn ra vỉa hè, nó dựng chiếc xe đạp. Côn dắt xuống đường, điểm diễn nhảy phê đa. Côn không dám ngoái lại, nhưng nó tưởng tượng con Thúy và con Ngọc, đừng chọn xe mắt nhìn họ. Luyến để mặc Côn chạy một quãng ngắn rồi mới đuổi theo, nhảy phóc lên yên xe, y hệt thằng S xe hàng. Chương 5 Thúy và Ngọc lại ngồi chơi giải xem. Anh Hùng Côn xuất hiện lần này giống tay cao bồi vừa diệt tan bọt cướp. Nó bóp chuông miệng kinh con, anh ngỏi và ếch ếch ẩm ý. Thúy nhìn ra đường, anh Hùng Côn phanh chân, nhấc mạnh bánh trước lên hè. Nó uốn éo thân hình để giữ chiếc xe đứng im một chỗ mà không hề bị đổ. Con Thúy cười khúc khích. Côn nghe tiếng cười trong suốt của Thúy, tâm hồn của nó lâng lâng. Nó sung sướng hỏi vu vơ. Thích xem xiết tạ duy hiện không? Con Thúy ngừng chơi giải danh đáp chống không, thích. Côn để xe đạp ngã về bên phải, biểu diễn xuống bê đan. Trong khi xe đứng, dính bánh trên vỉa hè. Nó nheo mắt, luồng chân phải qua khung biểu diễn đi xe lộn. Nổi máu xiếc, nó ngồi trồm hổm trên yên, hai tay cầm hai bên hoa nhê. Hai tay nó gác lên ghi đông, xe chạy bê đan và xích đĩa quay vòng. Côn lại phanh chân, gẫn người, dí bụng vào ghi đông. Rồi nó cúi thấp, dùng tay lăn bánh trước, khỏi cần đạp. Xe cứ chạy như thường Con Thúy vỗ tay Hay quá Con Ngọc cười lớn 
tọa di hiển con đó anh hùng côn đang bay bổng chín tầng mây dường như trời bớt nắng côn hết trò xiếc đi xe đạp rồi xiếc của ông tạ duy hiển có người đi xe đạp những ba mươi tám kiểu nhưng côn ta chỉ học mót được vài kiểu hạng bét nó buồn lắm phải chi nó học được các kiểu đứng trên xe nằm trên xe đi xe bằng bánh thì chắc chắn con thúy sẽ phục nó sát đất anh hùng côn lại vứt xe giữa vỉa hè nó thọt tay vào túi quần hiên ngang bước qua cổng nhà thúy xem xiếc tạ duy hiển chưa côn vẫn hỏi chống không xong thúy biết côn hỏi mình nó tét miệng cười xem xiếc kinh ghê người côn liếm mép chưa xem à thúy gật đầu đôi mắt con bé long lanh cơ hồ hai hột nhãn vừa mới lột củi chưa anh hùng côn mừng rỡ nó phiệu xiếc tạ duy hiển như thế đấy thúy ạ à. tự nhiên anh hùng côn nói được hai tiếng thúy ạ à. nó chợt cảm thấy tai hơi nóng nóng côn quay đi chỗ khác con thúy mà mắng nó cái tội ai cho gọi tên người ta anh hùng côn sẽ ê mặt lắm đấy côn hồi hộp lo lắng chưa bao giờ nó biết hồi hộp lo lắng cả thế hở côn côn quay phát lại hai con mắt mở to thao láo nhìn thúy ư ừ. thúy nén một viên sỏi ra hè phố xiếc tạ duy hiển còn những gì nữa hả côn côn chớp mắt nhiều lắm cơ khỉ kéo xe múc nước chó ngồi sự kiện thúy chặn lời côn chó mà sự kiện à con tỏ vẻ sành sỏi ông tạ duy hiển ông ấy tập xúc vật cừ không tả nổi con chó nó sủa như ông quan tòa thúy ạ à. con muốn nói đi nó lại hai tiếng thúy ạ à. nó thấy hai tiếng này sao mà êm ái thế êm ái cứ như hệt chiều quê của hoàng quý con thúy lẻ lưỡi hay ghê nhỉ con thích chí ai giả ông ấy cầm roi ra quất sư tử oai nhất thế giới các bạn sư tử gầm gừ tợn nhưng sợ ông tạ duy hiển mặt vành con ngọc bắt chuyện côn thế côn có sợ sư tử không anh hùng côn vung tay côn hả côn ma phú ngọc khen côn giỏi thật nhưng anh hùng côn chẳng khoái tí tí ông cụ nào giá thúy bảo côn giỏi thật anh hùng côn có thể biểu diễn thêm một kiểu xe đạp nữa côn hơi hơi ghét con ngọc sởi ai khiến khen người ta rõ thối côn nhìn thúy Côn giỏi thật hả Thúy? Thúy mỉm cười. Nụ cười của Thúy ngon hơn bắt lục tàu xá ban đêm. Côn chờ Thúy trả lời câu hỏi của nó, thì con ngọc vội hất lẻo. Côn sợ ma không? Côn rùa thầm mày mới đúng là con bà cô, Ngọc ạ. À. Hốn nỗi con ngọc không biết côn ghét nó. Thúy vô tình nói, ma ai chả sợ, nó bóp cổ lè lưỡi à? Ma cả rồng nó hút máu người ta nữa, eo ơi. Côn lại thích thêm hai tiếng eo ơi của Thúy. Nó thích nói Thúy ạ, à, và nghe Thúy nói eo ơi. Côn không còn nhớ Vũ, không cần nghĩ tới sân cỏ nữa. Côn chỉ biết Thúy khen nó giỏi. Thúy không đáng trả thù và sẽ biết tay nhau. Tự nhiên, Côn chạy ra vỉa hè, rộng đầu xuống nền xi măng, giơ hai chân lên trời. Nó dùng hai khỉu tay lết đi một quãng, Thúy cười vang. Tiếng cười trong như pha lê, Côn từ từ ngã chân. Khi những ngón chân bắt đầu chạm vỉa hè, nó đứng dậy rất nhanh xoa hai bàn tay. Con không sợ ma. Con đã từng đánh nhau với ma ở nghĩa địa Vũ Tiên. Ngọc nhăn nhảu miệng. Ma nó khỏe hơn con không? Con muốn mắng con bà cô Ngọc quá thể. Phải chi không có Ngọc, con đã phiệu bao nhiêu chuyện để làm Thúy lác mắt. Có Ngọc, con đâm ra ngược. Nhớ mình hớ con Ngọc nó cười. Thúy cười theo thì hỏng bét. Con lờ đi, không chịu trả lời Ngọc, khiến Ngọc giận dỗi. Con làm bộ ghê. Thúy về hừ hừa với Ngọc Ừ, con nằm bộ ghê ghê là 
Côn bỗng cột hứng Nó nhìn Thúy rồi nhìn những chú chim khuyên Đang nhảy nhót trong lòng trên giàn hoa giấy Đôi mắt Côn chắc giống những đôi mắt ngơ ngác Của loài chim khuyên lắm đây Nó chả hiểu phải nói gì với Thúy nữa Côn thọc hai tay vào túi quần sót Nó bước đến chỗ chiếc xe nằm phơi nắng Dựng lên, dẫn xuống đường Rồi biểu diễn nhảy mô tô Khỏi nhà Thúy một quãng Côn mới hay Hai chiều tay Chương 6 Tự nhiên tỉnh lệ có vẻ gì ngơ nhé Chiến tranh còn xa Thái Bình lắm Mãi tập bên Tây, bên Tàu Cơ Người lớn nói chuyện Trung Nhật chiến tranh Trẻ con vẫn nô đùa, nghịch ngợm Trẻ cần biết, nãi mộc, tiến quân ra sao Mã chiếm sơn chống cự thế nào Trên vùng trời ấy mà Chưa ai nghe tiếng máy bay gầm vang như tin chiến sự Âu Châu Đăng ở Nhật Báo Nhưng quân Nhật đã sang Thái Bình và sự ngơ ngác có từ hôm đó quân nhật đóng tại câu lạc bộ thị xã họ canh gác ở ngã tư vũ tiên những khẩu súng chế về phía tân đệ lính nhật đầu chọc lùn tì mắt một mỹ trông hung dữ vô cùng người nào đeo kiếm thì oai vệ lính gặp đứng nghiêm hét lớn giơ tay chào nghe phát sợ dân tỉnh lịnh sợ lính nhật không dám tới sân vận động đá bóng hay tới hồ tắm bơi lội vì câu lạc bộ gần đó Quan Nhật đeo kiếm ra vào dinh công sứ dễ dàng. Ông Tây bà đầm và các ông cầm nể nang lính Nhật bớt hống hách. Mới đầu dân thị xã lo lắng rồi quen dần. Lính Nhật không gây sự với ai, họ chỉ đóng quân ngoài đầu tỉnh, ít khi vào phố. Trường học không đóng cửa, bọn thằng Côn đi học đều. Côn thường rủ bạn xuống ngã tư Vũ Tiên xem lính Nhật. Lính Nhật làm quen chúng nó, Côn thấy lính Nhật quốc đất trồng rau. Họ cởi trần mặc quần đùi, lấy tay bóp nát phân, nhét dưới gốc mỗi cây rau. Côn lẻ lưỡi ghê rợn. Lính Nhật cười, họ làm việc suốt ngày, chẳng chịu nghỉ ngơi. Người vác súng canh, người tưới rau quét dọn. Nơi lính Nhật đóng sạch sẽ vô cùng. Lính Nhật cho bọn thằng Côn kẹo và tháo đạn, đưa súng để cho bọn thằng Côn nghịch. Có người rút kiếm khỏi bao, chém cành cây lớn đứt đôi ngọt sớt. Côn phục kiếm Nhật sát đất, nó nghĩ tới những thanh kiếm trong chuyện kiếm hiệp. Mà nay nó mới tận mắt nhìn rõ Lính Nhật dạy bọn Côn tiếng Nhật Nó nói được mấy tiếng Hê gặp Nhật là bọn Côn cười tuét tuét Zotonai Arigato Dù chúng nó không biết Zotonai Arigato là cái quái gì Đến trường bọn thằng Côn xí số tiếng Nhật Bạn bè chúng nó phục lắm Côn bỗng khoái lính Nhật Trong mắt nó lính Nhật anh hùng hơn lính khố xanh và đội xếp Lính Nhật không bắt nạt dân thị xã Bọn thằng Côn là những người thân Nhật đầu tiên ở Thái Bình. Học trò thị xã thích nghe Côn kể chuyện lính Nhật. Bây giờ ít đá bóng bơi lội, chúng nó đứa thì sợ lính Nhật, đứa thì bị bố mẹ cấm không cho gần lính Nhật. Nên trừ bọn thằng Côn chả có đứa nào quen Nhật cả. Côn tả thanh kiếm Nhật rút khỏi bao, ánh sáng lấp lóe, chém sắt đứt đôi. Nó phiệu là chính mắt nó đã thấy quan Nhật vung kiếm chém cái khung xe đạp, cắt cái xe đạp làm hai. Mà kiếm không hề sức mẹ Nó ca ngợi lính Nhật giỏi võ Quật nhau trên nền xi măng như ta quật ngoé Bọn học trò lắc đầu lè lưỡi Côn Luyến đã được lính Nhật Chở xe đạp phóng như bay dọc phố chính Xe đạp của Nhật đen thui Cổ lỗ Xong bền chắc nhất thế giới Với Côn cái gì của Nhật cũng nhất Nhiều thằng bạn nó nhìn rõ lính Nhật Chở xe nó vào trường khoe rối rít Côn nổi tiếng vì biết nhiều chuyện lính Nhật Dần ra lính Nhật đem cả mấy con ngựa từ Nam Định sang, nhưng chơi với lính Nhật mãi đâm chạm. 
vị lính nhật chỉ biết gật cười và nói chuyện bằng tay khi tỉnh lệ hết ngơ ngác côn mèn tìm đến nhà con thúy nó không biểu diễn xiếc tạ duy hiện nữa mỗi lần côn gặp thúy là mỗi lần nó trò một ngón tài vặt hôm nay côn dắt quanh bụng hàng chục cái phi tiêu thúy đứng ở hiên nhìn chim khuyên đang nhảy nhót trong chiếc lồng kết đầy hoa dâm bột đỏ trọng côn hắng giọng thúy lờ đi côn bước sát cây ngọc lan cúi lượm mảnh sành nó vẽ cái đầu người to lớn rồi xoay lưng bước ba bước dài nó lại xoay lưng đối diện thân cây ngọc lan côn vén áo rút ra một mũi phi tiêu nó phóng phu mũi phi tiêu thứ nhất cái đầu người không có mắt mũi miệng mũi phi tiêu găm vào một chỗ trong vòng tròn vô tình nó trúng khoảng mắt cái đầu người tưởng tượng con nhà côn so tay khẽ reo ơ ờ, trúng mắt mày trọt rồi nhé ông sẽ cho mày mù côn liếc thúy con bé giả vờ không biết côn rút mũi phi tiêu thứ hai ông cho mày mù đây này nó phóng mũi phi tiêu và mũi phi tiêu găm chạy cái vòng tròn xuống phía dưới côn kể hè hè gượm đã cho mày mù ngay mày hết tài mày hết xem tài phóng phi tiêu của ông hi hi chúng cổ họng chú chàng côn phóng mũi phi tiêu thứ ba chạy khỏi đầu người khoảng giữa phía chán nó chạy tới đích lượm mảnh sành vẽ cái tai quanh mũi phi tiêu xuyên lỗ tai dùng mày để mày đeo hoa thúy muốn phì cười nó cố nín chờ xem côn còn làm những trò gì con nhà côn thì yên trí thúy đương khen nó nên ném phi tiêu chứ danh nó chạy ra chỗ cũ phóng mũi phi tiêu mới chạy nữa lần này mũi phi tiêu găm trên đầu người côn liếm mép à cái lược chảy đầu đó tao sẽ rẽ ngôi cho mày thúy bước xuống hè con bé ra khúc cây lan lấy móng tay vẽ cái tai bên phải lên đầu người của côn vẽ và nói còn cho nó đeo cái hoa nữa đi côn phởn phơ quá nó chỉ đợi thúy lên tiếng con bé đã lên tiếng rồi côn rút mũi phi tiêu nó ngắm thật kỹ tay nó run làm sao thúy dục phóng đi côn gật đầu như máy để côn nhắm cẩn tó thúy trợn mắt côn nói tiếng gì đấy côn nuốt nước bọt ực một cái quên quên để côn nhầm cẩn thận mũi phi tiêu đã phóng nó không trúng tay bên phải của đầu người mà lại trúng gần sát mũi tên thứ nhất thúy phá ra cười nó mù rồi côn đứng lặng chân chân ngó mũi phi tiêu sai đích nó thận thờ ừ nó mù rồi côn phóng phi tiêu hạng bét côn cừ nhất trường hạng bét côn thua vũ côn mím môi trông nó thật thiểu não chưa bao giờ nó thiểu não như thế côn phân trần thằng vũ không biết phóng phi tiêu thúy bĩu môi côn tưởng côn giỏi à vũ bảo vũ phóng đâu chúng đó côn phóng lại phóng tai lại chúng mắt thúy cười to hơn côn nóng bừng tai nó cáu thằng vũ nói phép thúy quay mặt đi côn nói bậy quá côn cù nhảy ừ bậy đấy đây phóng phi tiêu nhật còn phải lắc mắt thúy đưa tay bịt tai không thèm nghe nữa thằng hội nó nói côn đi nhặt kẹo của lính nhật quăng lêu lêu xấu hổ côn tức không chịu nổi nó nghiến răng hỏi ngớ ngẩn hạng bét hả chẳng cần chờ thúy trả lời côn rút hết phi tiêu rất con bụng nó nhắm cái lồng chim khuyên của thúy phóng lê lịa rồi côn chuột mất chả hiểu có con chim nào trúng phi tiêu của côn không qua con phố nhà thúy côn cắm đầu chạy tới nhà ông đốc nó đứng bên đây đường nhìn sang phố xá vắng hoe con côn qua đường nó móc thanh kẹo cao su nhai một chập xịt mon men tiến gần cổng nhà hội nó vớ cục gạch non viết vào cổng sắt sơn xanh hội ăn cứt và nhà kẹo gắn chặt lấy cái nút chuông điện chuông kêu ở mỹ không dứt côn cả giật co chân chạy biến 
nó đã trả thù cho vũ cái tội con nhà hội dám mách thúy là vũ thó cái lồng chim khuyên của nó hồi năm ngoái chiêu bạc nước lũ về đồng bằng sớm quá lòng sông trà lý ngầu đỏ phù sa nước chảy phăng phăng đứng trên cầu bo nghe tiếng nước xoáy dưới gầm sợ lắm nước bị chân cầu cạn xiết mạnh chắc là xi măng cốt sắt sẽ mòn vẹt bây giờ đang là mùa ổi khi những cây vải bị hái hết trái họ hàng nhà tu hú kéo nhau lên rừng để hè sau lại rủ xuống miền xuôi kêu nhớ thương giữa trưa nắng cho thời gian dài ra và không gian tĩnh mịch thịnh năm nay mất mùa nhạn thanh thử nước lũ dâng cao dân tỉnh lỵ không lo lắng mấy cứ bão nhiều thì chẳng ngại lụt nhưng trận bão vừa qua thật lớn làm chốc cả gốc cây tung nóc nhà hoa quả rụng cơ mang nhưng ổi làng bo vẫn còn nhiều ổi làng bo ngon nổi tiếng ngon như lê cùi dày chỉ có một tí ruột ăn giòn giòn là người phủ lý nam định phải sang tận thái bình xin giống ổi bo có lẽ làng bo nhờ ổi ngon mà cây cầu thơ mộng bắc ngang sông trà lý được đặt tên là cầu bo chăng côn và luyến đứng trên cầu nhìn dòng nước cuốn con đê chạy dài xuống cống đậu vắng hoe bến tắm chả còn nhộn nhịp nữa luyến nghĩ tới bẻ chuối năm ngoái hồi vũ chưa lên hà nội nó vỗ vai côn giờ mà có bè chuối mày nhỉ đích cần trèo cứ ngồi trên bè cho nước nó chở mình đi nháy mắt là đến cống đậu côn không muốn nghĩ tới bè chuối cống đậu một lần dưới gốc cây xoan tây trong dân trường vũ đã nói với nó côn chuyện bỏ nhà đi giang hồ lấy chân gió làm nhà nước mây làm bạn y hệt mấy thằng hiệp sĩ tàu nó đang nghĩ chuyện giang hồ côn chán thị xã thái bình chán trường học chán nô đùa nghịch ngợm rồi nó thích đi xa đi thật xa vì hôm qua côn vác xe đạp đến nhà thúy biểu diễn siết tạ duy hiện để làm hòa với thúy đã bị thúy chế nhạo siết này là siết việt nam siết đi xe đạp rách tan cả quần côn xấu hổ quá biến mất con bà cô thúy đánh đá làm sao côn muốn nó hóa thành con quạ như có lần vũ đã muốn thúy hóa thành con nhặng thúy hóa thành con quạ thì sẽ khổ lắm ai cũng ghét quạ quạ trả được kết tích sự gì tiếng kêu của nó nghe sợ con thúy đã chế nhạo côn bằng tiếng kêu của con quạ mày nhỉ luyến tưởng côn thích cái bè chuối thả trên dòng nước lũ của nó vội vàng ba hoa bè chuối nhanh hơn cano tao thèm anh canh bánh đa ở nhà bà lang tặng ghê đi ấy côn lắc đầu chán chết luyến cười chỉ nói phép mày chén canh bánh đa chuyên môn đòi thêm nước màu anh ba bát một lúc mà bảo chán ừ hôm nay tao chán canh bánh đa thế mày thích gì ông thích phiên lưu nạo hiểm như con dế mèn hả côn ừ rồi tiền đâu ăn cơm máy quần áo côn nhắc lại lời thằng vụ đã nói với nó mày ngu quá luyến à bọn hiệp sĩ tàu có thằng nào mang tiền đi giang hồ đâu nó nói thêm thằng vũ hồi giang hồ cống đậu chỉ sống bằng chim sẻ rán và táo tàu của bác nó luyến nghe bùi tai đôi mắt nó vừa mở rộng một chân trời quyến rũ luyến nắm lấy cái chạc súng cao su đeo lục lặng trước ngực ông bánh chim bánh gà bánh nội bánh bòng ăn chữ cơm một mảng bèo tây lạnh bềnh trôi dưới nước luyến gỡ súng lắp viên đạn sỏi tia một phạt mày thấy chưa ông bắn vẫn kẹt 
cô nhìn Luyến Đi răng hồ phải ghét tội con gái Mày ghét tội con gái không Luyến bĩu môi Tao thèm vào chơi với con gái Hôm nọ mày không can Tao đã tia chết hết chim của con bà cô Thúy Côn khoe Ông phóng phi tiêu chết hết chim của con nhà hội rồi Nhưng Côn không muốn nói đến con Thúy nữa Nó không muốn Luyến ghét con Thúy Nó muốn một mình nó ghét con Thúy thôi Côn làm chuyện Tao với mày lên Hà Nội nhé Xa quá Đi bằng ô tô thì xa cái khổ gì Mày có tiền mua vé chứ Ông đi bóng Tao quen với thằng S Xe con voi của ông Tài Định Tụi mình lên Hà Nội Con nhà Vũ sẽ phục lác mắt Thằng Mũ, thằng Vũ mới viết thư cho tao Nó nói gì Nó bảo nó theo thằng anh họ Nó học trường bưởi Đi bơi ở Nghi Tạm Tao muốn biết Nghi Tạm quá Nó bảo anh em nó ăn cắp ổi ở Nghi Tạm Nó còn khoe bơi thuyền ở Hồ Tây Sướng ghê Luyến nào nức Chuyện Hà Nội chỉ cần có thằng Vũ có bơi lội và ăn cắp ổi là đủ làm luyến nổi máu giang hồ rồi. Thằng Vũ còn kể những gì nữa. Côn đập khẽ nắm tay xuống thành cầu. Ái chà, nó đi xe điện trốn thuế, ăn bắn tôm và cổ ngư, nghịch ngợm ở vói phục và trêu hổ ở vườn Bách Thú. Luyến dậm chân thành thịch, giỏi ơi, ông thích tia khỉ ở vườn Bách Thú quá. Thầy mình tuần trước kể chuyện vườn Bách Thú ở Hà Nội, có cả gấu. Hà Nội bỗng trở thành một giấc mơ. Một cái đích phiêu lưu của hai đứa bé tỉnh lị Hà Nội trong trí tưởng tượng của thằng Luyến thật tuyệt vời Nó nhiều trò chơi khác xa Thái Bình Luyến thèm những trò chơi khác lạ Hơn là đá bóng, kết bè, qua sông trà lý Đánh nhau với bọn nhãi trường tàu Bắn chim sẻ Nó mơ bắn hổ, bắn gấu ở vườn Bách Thú, Hà Nội cơ Mỗi ngày dường như tỉnh lị không còn thích hợp với chúng nó nữa Không cảnh cũ chặt hẹp và tệ nhạt khiến những đứa bé xa dập như một cơn gió xuân len lén về một đêm nào đó cuối mùa đông chẳng ai biết cả rồi mùa xuân sang cho cây cối đâm chổi nảy lọc sự hồn nhiên đã bước một chân trời khỏi ngưỡng cửa tâm hồn luyến nhưng nó đâu có hay ngay tỉnh lỵ cũng đang thay đổi huống hồ người tỉnh lỵ nghe đâu đấy có tiếng cựa quậy chuyển mình tiếng cựa quậy côn luyến lộc long vọng không hề nghe thấy nhưng chắc chắn thầy giáo đàn đã nghe thấy nghe rõ kể từ ngày lính nhật sang thái bình vậy tao với mày lên hà nội nhé ừ chúng mình trốn nhà ra đi ừ bao giờ đi vài hôm nữa tao muốn đi ngay hai đứa khoác vai nhau thả bộ sang bên kia cổng ở đó ổi bo chất đống trong những cái sọt chờ bán cho hành khách đáp xe ô tô hải phòng nam định Bao giờ đến cầu bo xe Hải Phòng, Nam Định cũng dừng lại một lát để khách để hàng khách mua ổi hay vải. Nhạn, hàng khách chỉ mê ổi làng bo, Luyến và Côn đang nhồm nhoàn mỗi đứa một trái ổi lớn. Xe con ngựa bay rồi, xe con sóc đã về. Sắp tới lượt xe con voi của ông Lê Văn Định. Hãng xe con voi của ông Tài Định là niềm hãnh diện của bọn trẻ tỉnh Lị. Vì con voi dám chạy đua với con ngựa bay, con sóc trên các đường Nam Định. Hà Nội và Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng. Chờ xe con voi về tới đầu cầu, Côn và Luyến gạ anh Ed quen để chúng đứng trên bậc sau, bám chắc vào cái thang sắt leo lên mùi. Xe chạy qua cầu, qua phố chính một đoạn rồi ghé bến. Côn phục những anh Ed lắm, cứ xe chạy một quãng xa, những anh Ed mới đuổi theo nhảy lên. Khi xe chưa đậu, những anh Ed đã nhảy xuống chạy theo xe cho tới lúc xe phanh lại. Xe chạy chậm ở phố chính. Côn và Luyến giơ tay vẫy bọn nhãi 
như những tay ép khiến bọn nhái phát hẹp chương tám hôm nay thầy đảng dạy học trò sắp hàng vào lớp chờ thầy đúng giờ ra chơi thầy vẫn không tới ông đốc cho phép học trò lớp nhì hai về tối qua cô đến nhà thầy trọ thăm thầy thầy hỏi nó rất nhiều chuyện và khuyên nó không nên quen với lính nhật năm ngoái thầy đàn yêu vũ nhất lớp vũ bị đuổi học thầy dành tình yêu ấy cho côn khi côn chào thầy ra về thầy cầm chặt tay nó dặn dò con hãy cam đảm như thằng vũ không xin lỗi những kẻ như lão phó cẩm dù có chịu thiệt thòi thầy bằng lòng có nhiều học trò cam đảm con phải biết yêu nước như những thằng bé mà thầy đã kể cho các con nghe rút trong chuyện tâm hồn cao thượng nước ta sẽ độc lập con ạ à. Côn chưa hiểu độc lập là gì, nhưng nó nhớ lời thầy dạy. Buổi chiều côn lại đi học, thầy vẫn nghỉ dạy. Lúc giờ ra chơi, thằng vọng cho côn biết thầy hoan cũng không tới trường chiều nay. Côn bỗng giật mình đánh thót một cái. Nó chợt nhớ chuyện bố thằng huấn theo lính sen đầm vào trường, khóa tay thầy, bắt về xả cầm. Hồi năm ngoái, côn hỏi vọng, sáng mày vào trường sớm không? Vọng đáp, tao leo cổng vào, tao đến sớm nhất. Nên lão tùy phái chưa chịu mở khóa cổng. Mày thấy lính sen đầm vào trường không? Không, lạ nhỉ. Là gì? Thầy tao không bị bắt. Thì tại sao thầy tao nghỉ? Chắc thầy mày ốm. Con gật gật cái đầu. Nó rủ luyến và lộc đi thăm thầy. Bà trụ trọ bảo thầy chúng nó xách hành lý ra bến xe từ sáng tinh mơ. Con buồn lắm. Nó tưởng chừng vừa đánh mất một bảo vật. Không. Côn tưởng chừng người thân yêu của nó vừa chết. Thầy đàn đi đâu? Côn dươm dướm nước mắt, nghĩ tới những lời thầy dặn dò tối qua. Nó thầm trách thầy bỏ học, trò đi mà không nói. Không cho nó biết thầy sẽ dạy ở đâu để nó viết thư thăm thầy. Côn chia tay bạn. Nó lầm lũi về nhà chẳng thiết ăn cơm. Nó lên giường đắp chăn ngủ, quên cả thay quần áo. Bố nó tưởng nó bị cảm, giờ đầu nó thì côn khóc tốt thịt. Sao con khóc, đứa nào đánh con, hay bị thầy phạt. Côn ôm lấy cánh tay bố, thầy con đi rồi. Bố nó thấm nước mắt, nói cho nó, thầy con đi có việc, thầy con sẽ trở lại. Côn nức nở, không, thầy con đi luôn. Thầy con bỏ con rồi, con không thèm đi học nữa đâu. Bố côn dỗ dành nó mãi, lát sau côn ngồi dậy, hỏi bố. Bố ơi, thầy con bảo nước ta sẽ độc lập hả bố? Bố thằng Côn vội đưa tay đặt khẽ vào miệng Côn Con đừng nói thế nữa Côn tròn mắt Tại sao hả bố Một thám sẽ bắt Con nhớ chưa cấm Không được nói độc lập với bất cứ đứa nào Con mà nói mật thám nghe được Sẽ bắt con bắt cả nhà Nhốt vào nhà lao Trái tim thằng Côn đập thình thịch Nhưng nó vẫn hỏi bố Tại sao thầy con bỏ đi Bố nói nhìn quanh sẽ khẽ nói Thầy con là nhà cách mạng Thầy con bỏ đi vì Tây và Nhật bắt giết con lại nằm xuống con thương thầy con bố nó đập nhẹ bàn tay lên lưng nó con thương thầy con thì đừng nói những tiếng độc lập cách mạng nhớ chưa thầy con dạy con phải biết yêu nước thầy con thương con lắm thôi ngủ đi nhớ đừng nói chuyện này với bạn con con nhắm mắt chờ bố đi khỏi nó lại mở mắt thao láo nhìn lên đỉnh mạng con đã biết tại sao thầy nó bỏ ngôi trường tiểu học thị xã Thầy nó là nhà cách mạng Thầy nó bỏ đi để làm cho nước ta độc lập đây Con mong độc lập Nước ta độc lập nó sẽ gặp lại thầy nó 
Bây giờ con mới ghét Tây ghét Nhật Tây và Nhật định bắt thầy nó giết chết Nên thầy nó phải trốn tránh Con sẽ không thèm chơi với lính Nhật nữa Suốt đêm đó con không ngủ Nó chỉ chập chờn mơ màng Thức giấc con lại cầu khẩn Phật trời Phù hộ thầy nó Để thầy nó khỏi bị Tây và Nhật bắt giết Hôm sau con đến trường thật sớm Nó ngồi dưới gốc cây xoan Tây Hoa xoan đã kết thành trái Những chùm trái dài đen xì trông đáng ghét quá Hoa nở đỏ rực rỡ Thế mà kết trái gớm ghiếc Côn thèm kể những gì nó biết cho Luyến nghe Xong nó sợ mật thám bắt cả nhà nó Ngồi cạnh Luyến Côn càng thêm Càng thèm tăng lên May mắn là Luyến không gợi chuyện thầy nghỉ dạy Con nhà Luyến bị giấc mơ Hà Nội ám ảnh nó hích côn Bao giờ đi Hà Nội hả mày Côn đáp Sẽ đi Thằng Vũ nó bảo nó dám đứng trên cầu Thế hút câu cá trộm Ở Hồ Gươm Luyến khoái trí À Hồ Gươm ta biết rồi Sách quốc văn giáo khoa thư Kể chuyện Hồ Gươm có con rùa thần Dâng kiếm trả vua lê Nhân tiện thầy nghỉ Tao với mày lên Hà Nội đi Côn không còn thể nhớ nổi lời bố nó dặn nữa Nó vô vãi Luyến Thầy mình đi luôn rồi Luyến ngạc nhiên Sao mày biết Côn xịt khẽ một tiếng Tao nói cho mày nghe thôi Đừng kể cho đứa nào nghe nhé Mày mà kể mặt thám nó bắt cả nhà tao lẫn nhà mày Bố tao bảo nó sẽ giết chết Luyến thề Ông mà kể cho đứa nào nghe ông chết học máu Côn giận nhớ nhé Luyến gật đầu lê lịa nhớ rồi Tao vẫn Tao dẫn mày vào nhà sĩ nói nhé Luyến nhìn khắp sân Sân trường im vắng Các lớp đã vào học Những đứa được nghỉ kéo nhau đi bơi hay về nhà hết Luyến nói Nói đi đất có đứa nào Mày ngó trên cây xem Chỉ có quả son tây Côn làm bộ quan trọng ghé sát tai Luyến Thầy mình là nhà cách mạng Luyến hỏi cách mạng là cái gì Côn nói nhỏ hơn Bố tào bảo Tây và Nhật nó định bắt thầy đem giết Nên thầy trốn Luyến lẻ lưỡi tự nhiên mặt nó xám xanh Thầy dặn tao đừng chơi với lính Nhật Mày ghét Nhật không Luyến vung tay ông ghét Nhật Hai đứa đang thì thầm to nhỏ Thì thấy từ cổng Bố thằng Huấn dẫn lính xen đầm đến trường Côn nắm chặt tay Luyến Hệ hé răng là mày chết đó Côn và Luyến đứng dậy Mon men về phía lớp học Chúng nó đứng run lẩy bẩy Nhìn ông đốc đưa lính xen đầm vào từng lớp Nửa tiếng sau lính xen đầm ra về Ông đốc vẫy Côn tới gần Họ đến bắt thầy con Côn thở phào sung sướng Thầy nó đi xa rồi Côn mới làm hãnh diện Câu chuyện của nó Nó thúc bụng Luyến Mày tin tao chưa Luyến định kể cho Lộc nghe nhưng tận mắt đó nó chứng kiến cảnh lính sen đầm đem khóa tay vào trường bắt thầy. Nó đâm ra sợ. Luyến liếm môi, tao không nói với đứa nào cả. Hai đứa khoác vai nhau ra khỏi sân trường. Cô nước nhìn những chùm quả son tây đen xì và nó thích những cánh hoa đỏ rực giữa một ngày. Chín. Cái lồng chim nhỏ nhắn xinh làm sao? Lồng đan như hình cái chuông ấy. Con chim cu gáy mới đẹp chứ Đôi mắt nó hiền là Cổ nó có những điểm lấm chấm y hẹp Công Pepsi Rắc trên đầu con gái Chú nhị đem nó từ làng Thanh Triều lên cho cô Nó đã đi nửa ngày đò Xuôi theo dòng sông Trà Lý Chú nhị bảo chim cu gáy Nó hay xấu hổ lắm Vì thế muốn nó gáy thật nhiều thật hay Phải lấy vải che kín cái lòng Chú nhị thủa hai cái cống xứ Đeo hai bên xả ngang Mỗi ngày côn đổ nước Và kê vàng Nuôi chim Chú nhị còn bảo cho chim cu uống nước sâm 
giọng hót của nó hay tuyệt cú mèo cô nâng niu con chim cô gái suốt ngày buổi trưa nó gáy thì buồn kinh khủng cô muốn cho thúy con chim nó chờ thúy theo mẹ nó tới nhà nó mua họ nó sẽ khoe thúy những điều chú nhị nói với nó về con chim cô gái nhưng thúy đã chẳng tới thúy giận côn rồi tại côn nổi giận phóng phi tiêu làm chết chim khuyên của thúy đấy mà côn nghĩ thế nó tin tài phóng phi tiêu của nó phóng cả nắm phi tiêu thế nào cũng chết vài chú vành khuyên chắc thằng chó hội sẽ làm cho thúy thêm con chim khuyên và thúy chơi thân với nó thúy không thèm biết đến côn nữa côn buồn quá nó phải tận thằng hội một trận mới được có gì ông đốc đuổi nó lên hà nội học với vũ sướng chán tỉnh lỵ chả còn gì lưu luyến côn thay đàn bỏ trường đi sân bóng lính nhật chiếm đóng lối xuống ăn tập đoan túc lính nhật đặt súng máy những băng đạn dài vàng khè trông phát sợ cầu bo thì tay cấm không cho ai được dừng chân ngắm sông nước lính nhật giải quân cả ở hồ phúc khánh Mấy tháng trước lính Nhật chỉ đóng tại đầu tỉnh và câu lạc bộ Bây giờ lính Nhật đóng lung tung Lính Nhật không còn vẻ hiền hòa như ngày vừa sang Thái Bình nữa Xe hàng qua ngã tư Vũ Tiên Lính Nhật khám xét Từ hôm thầy đàn khuyên Côn đừng chơi với lính Nhật Rồi bố nó bảo Nhật định bắt thầy giết chết Côn thấy lính Nhật hung ác vô cùng Côn chả thích đi đâu Mà chỉ muốn đến nhà con Thúy Nhưng Thúy không thèm chơi với Côn Thúy không khen Côn đi xe đạp giỏi. Thúy chê Côn là siết Việt Nam, siết đi xe đạp, rách tan cả quần. Côn ghét Thúy. Ước ao Thúy hóa thành con quả đen khoang trắng. Xong Côn không hết thấy, không thể ghét Thúy mãi. Ghét Thúy luôn. Côn ghét Thúy một lúc, ghét Thúy khi gặp luyến thôi. Con Thúy là cái thớ gì mà Côn không dám ghét nó, Côn chẳng hiểu. Chỉ biết không gặp Thúy, Côn thấy nhớ nhớ. Côn thèm nói hai tiếng Thúy ạ. À và nghe thúy nói côn giỏi ghê hai tiếng thúy ạ à, ấm áp cơ hồ như một cơn nắng hiếm muộn trong những ngày mùa đông lạnh lẽo côn đang ngồi trên bậc cửa nhà sau nghe chim cu gáy và nhớ thúy thì ngọc lon ton theo mẹ nó tới nhà nó côn tựa tay lên cằm ngước mắt ngó cái lồng chim con ngọc vui vẻ hỏi côn làm gì đấy thằng côn lờ đi nó không ưa con ngọc Đôi bận côn đã lẩm bẩm hai tiếng Ngọc ạ à, Nó thấy hai tiếng này nặng nề Như tiếng dân miền bẻ tiền hại Trả lên bỏng súng trầm tí tí ông cụ nào Thúy ạ à, Êm ái tự nhạc chiều quê của Hoàng Quý Còn Ngọc ạ à, Giống hệt anh hùng Anh anh hùng xưa Nhớ hồi là hồi niên thiếu Côn điếc ạ à, Côn nghĩ thầm Con bà cô này đoạn vị ghê Người ta không thèm thân mà cứ đòi thân Nó chẳng bòn Chẳng buồn tức con ngọc cái tội bảo nó điếc Côn ngồi đần mặt ra tưởng chừng Đương lạc vào một niềm băng khuâng nào đó Thúy nó ghét Côn lắm Nó xui Ngọc đừng chơi với Côn Côn đứng vụt dậy Đây nghe rõ hết Ngọc nhí nhẳng Côn không điếc à Ừ Thúy nó nói xấu Côn ghê lắm cơ Nó bảo Côn nhặt kẹo của lính nhặt quăng Côn thẻ lưỡi điếm môi Ừ Đây biết rồi Thằng cháu hội bịa đặt đấy Mai nó sẽ biết tay Ngọc bước lại gần chỗ Côn Côn đánh nó hả Côn nắm chặt trái đấm Côn cho nó một quả quay hàm Méo miệng thôi Ngọc tét miệng cười Sự con bé khen Côn Côn là nhất Côn ta hắt đầu Nhấm nhãi Nhất cái gì Côn làm siếc tạ duy hiền Côn rộng đầu xuống đất 
con ném phi tiêu thằng con bĩu môi thế mà là nhất à con ngọc chưa kịp trả lời con đã hỏi này chim khuyên của thằng hội có chết con nào không ngọc ngớ ngẩn ngọc không đến nhà nó con gắt chim khuyên của con thúy nó nhỏ, nó nói nhanh của thúy cơ mà ngọc bật cười con thúy bảo con ném phi tiêu hạng bét trả chúng con chim nào đến lượt con ngớ ngẩn sao thúy nó ghét con ngọc lắc đầu ngọc chả biết nữa con bé chìa tay đưa cho con gói ô mai của chị ngọc làm đấy con ăn đi ngon lắm cơ nào con lại nhà ngọc chơi nhé con lững thững bỏ lên nhà để mặc ngọc buồn thiêu với gói ô mai trong tay nó phóng ra đường đi thơ thần dưới những dặn hồi mùi trái hồi hắc hắc là con lần đến đầu nhà con phố nhà thúy nó trèo lên một cây xấu nhìn về phía nhà thúy chỉ thấy mái nhà và dàn hoa giấy không còn một cánh hoa con không hiểu tại sao thúy ghét nó có chú chim khuyên nào bị chết đâu chắc thúy ghét con cái tội nhặt kẹo của lính nhật con oán thằng chó hội quá nó bịa chuyện để thúy ghét con chắc con phải tận hội một trận thằng hội tồi hơn thằng hách thằng dương con muốn xin lỗi thúy nó tìm được tội của nó rồi tội nói những tiếng cẩn tỏ nói phép thúy chả trách con nói bậy là gì nhưng mà xin lỗi thúy nó ngượng chết nhớ con bé mắng thêm còn ngượng gấp mười con mong một trận gió lớn thổi gãy cây xấu nó sẽ ngã xuống đường sẽ bị nằm nhà thương bác thủy sẽ dẫn con thúy vào thăm nó và nó sẽ xin lỗi con thúy thì không ngượng chết người đâu tưởng tượng nắm tay thúy và thúy cười chúm chím hai đồng tiền trên đôi má con muốn ngã quá xong nhỡ ngã quẻ con thúy chế nhạo là kẻ tàn tật nó bèn không thích ngã nữa quẻ chân đi học phải chống nạn nạn kêu lóc cóc nghe chán lắm mà què hai chân lại khổ suốt đời côn ta vội vàng tuột xuống khỏi cây xấu chân nó run lẩy bẩy nó chạy tới nhà thằng luyến rủ luyến đi hà nội con nhà luyến sướng rên nó quàng chiếc súng cao su vào cổ và theo côn ra bến xe hai đứa nói chuyện với anh ép quen một lúc chờ xe con voi khởi hành bám cửa sau để răng hồ hà nội anh ép tưởng hai thằng bám xe đến ngã tư vũ tiên thôi nên mới cho bám Luyến ta hí hừng nó sẽ gặp thằng Vũ Sẽ được bắn khỉ, bắn gấu và câu cá trộm Ở hồ gươm Luyến thèm ti con rùa thần Xem nó có nổi lên trả luyến viên tạ sỏi không Côn thì chỉ ước ao Xa Thái Bình Xa con Thúy Con Thúy sẽ hóa thành con quả Còn nó, nó sẽ đi tìm thầy đàm Theo thầy để trở thành nhà cách mạng Tuy Côn chẳng hiểu cách mạng là cái gì Hai tiếng này nghe mơ hồ và xa lạ làm sao Đến ngã tư Vũ Tiên, xe hàng ngừng lại cho lính Nhật khám xét. Quân bỗng nhớ hồi thằng Vũ bỏ nhà đi giang hồ, cống đọc. Bố nó và dì nó cãi nhau, tìm nó khắp nơi. Côn thương bố mẹ, kéo luyến nhảy xuống đường, nó vỗ vai bạn. Thôi, gượm hãy đi Hà Nội mẹ. Luyến cột hứng, mày sợ chết đói à? Không, tao quên chưa viết thư cho bố mẹ tao biết là tao đã đi giang hồ, vặn dặn. Luyến Nhật cụ, ừ nhỉ, ông cũng quên. Hai đứa quốc bộ trở về phố Không biết bao giờ vua súng cao su luyến Mới được tê rủ thầm thả hồ gương Chương 10 Mùa đông năm nay khởi đầu bằng trận mưa rằm Mưa kéo dài liền mấy ngày Trời thấp xuống và đất muốn ổn ra Không khí ẩm mốc khó chịu vô cùng 
cảnh tượng buồn thảm đến nỗi con chim cu gáy của thằng côn ngại ngùng không thèm gáy nữa nó cũng rét nhưng nó không được mặc áo len như côn mùa đông chẳng có gì thú cả ngoài cái thú lén thầy anh lạc giang trong lớp đang giờ học côn đã nghỉ ở nhà từ hôm thầy đàn bỏ đi thầy mới chưa về dạy mà lính nhật lại theo thông ngôn vào trường bắt thêm hai thầy lớp ba và lớp tư hết sen đầm tay bắt thầy giáo tới lính nhật bắt lính nhật còn bắt vài người trong thị xã bố thằng côn lo lắng lắm luôn luôn bố nó nhắc nhở nó đừng nói những tiếng độc lập cách mạng nhật và tây ghét độc lập cách mạng bố nó bảo thế bố nó còn dọa nhật nó bắt người nó đổ nước xà phòng cho uống rồi nó dẫm lên bụng nước xà phòng phọt ra mũi tai để tra tấn côn biết thêm hai tiếng tra tấn côn không dám ghét lính nhật nó sợ rồi côn sợ cả những con ngựa cao lênh khênh của nhật thả rông ngoài bãi tha ma ngã từ vụ tiệc côn nằm y ở nhà nghe giá lạnh buồn tẻ và chùm kín chăn tưởng tượng mình là hiệp sĩ tàu vung gươm đánh gãy tan kiếm nhật côn không dám hỏi bố tuy nó thèm hỏi về lính nhật một ngày tạnh giáo côn chợt nhớ vọng nó rủ luyến đến nhà vọng chơi thằng vọng biết nhiều chuyện chắc nó sẽ biết chuyện lính nhật sang thái bình làm gì khu kỳ bá đã có mặt lính nhật lính nhật đóng khắp thị xã mỗi nơi chỉ có lác đác hai ba người lúc côn và luyến tới vọng đang đắp chiếu nằm co tròn trên ổ rơm đầu nó gối lên cuốn david copperfield vọng đọc đến trang gặp nhiều chữ khó nó tức quá gấp sách nhét dưới gáy cuộc đời gian chân của con nhà david làm vọng ấm áp giá rét mùa đông biết bạn tới vọng vẫn nằm yên nó khoe thầy hoan cho tao cuốn truyện tiếng tây bắt tao cố gắng đọc tao đọc thấy hay quá thằng david copperfield còn khổ hơn tao con hỏi nó có biết đá bóng không vọng đáp không nó mồ côi bố mẹ chả hiểu cuối cùng nó có sướng không luyến quỳ gối cạnh ổ rơm đưa tay lôi cuốn sách nó dở trang đầu lẩm nhẩm đọc ừ đói khổ phải đâu là tội lỗi anh cứ nghĩ mà càng thêm hổ tuổi cảnh cơ hàn khốn nạn của chúng ta nuôi đi em cho đến lớn đến già mầm hẳn ấy trong lóng xương ống máu để mai mốt thêm hăng hồn chiến đấu mà hôm nay em đã nhóm trong lòng dưới những hàng chữ này là chữ ký ngoằn ngoèo luyến hất đầu ai ký đây hả vọng thầy hoan đấy luyến lật trang thứ hai nó đọc lớn cho cả côn nghe tặng nguyễn hữu vọng người học trò thầy thương nhất luyến chớp mắt thầy mày thương mày ghê nhỉ vọng nhỉ ừ mày có biết thầy mày bây giờ ở đâu không không trước ngày thầy tao đi thầy tao cho hai chục và bảo thế nào cũng có ngày thầy tao nuôi tao ăn học thành tài côn ngồi xuống cạnh võng này vọng tại sao lính nhật bắt các thầy vọng tu chiến tung chiếu ngồi dậy mắt lấm la lấm lét nhật nó ác lắm nó là phát xít côn nước nước bọt ực một cái phát xít là gì là phe trục phe trục là gì vọng không giải nghĩa phe trục mà nói nhỏ thầy tao bảo tây là thực dân nhật là phát xít tây và nhật là kẻ thù của ta ta phải đánh đuổi nó để nước ta độc lập côn há hốc miệng một lát nó lại biết thêm những tiếng phát xít thực dân phe trục 
và nó hiểu thầy đàn đi đánh đổi Tây và Nhật, chứ không phải trốn tránh Tây, Nhật. Luyến thì thắc mắc những dòng chữ thầy Hoan viết ở trang đầu cuốn David Comerfield. Nó hỏi, mấy câu thầy mày viết nghĩa là gì? Nghĩa là thầy tao bảo đói khổ không có tội. Còn mầm hận, ấy là mầm hận nào? Chắc là mầm hận bị đói khổ. Luyến ném trả cuốn sách cho Vọng, nó lắc đầu, ông Đếch hiểu gì cả. Vọng nhìn Côn, thầy mày đi có trong mày gì không? Con thỏ tay vào túi móc ra nắm lạc giang đưa vọng. Thầy táo bảo con hãy cam đảm, con phải yêu nước. Bố táo bảo thầy táo là nhà cách mạng, mày biết cách mạng là gì không? Vọng vê vê vỏ lạc rồi cho vào miệng nhai. Cách mạng là đánh Tây đánh Nhật và độc lập. Con dịu mắt, thảo nào thầy táo bảo nước ta sẽ độc lập. Nó nói tiếp, nhưng bố tao cấm tao nói đến chữ độc lập cách mạng. Vọng thỏ tay gãi lưng, ừ. Nói đến Nhật nó tần cho sạc cạnh. Thầy tao dặn anh em nói nhỏ với nhau thôi. Con thấy vọng cởi trần, những cái gai ốc nổi trên da thịt nó. Con ái ngại. Mày đừng chê nhé vọng nhé. Vọng cười, chê gì? Chấp nữa tao mang cho mày cái áo pullover cổ lọ của anh tao năm ngoái. Mày mặc sẽ vừa, mày đừng chê nhé. Vọng mân mê cái mép chiếu, rồi anh mày lấy áo đâu mà mặc. Con phát vọng một cái thật đau điến. Anh tao à? Anh tao có cái áo len mới, anh tao lớn, mặc áo cũ chặt ních. Luyến nói, còn tao ta cho mày cái áo phu la. Vọng nín thinh, nó đã sướng hơn thằng David Copperfield thật. Vọng không còn cô đơn, vọng đã hết ghẻ. Vọng chẳng biết mùa đông nữa. Cuộc đời hẩm hiu của nó đã được đắp ấm bằng những chiếc chăn hồn nhiên tha thiết của Vũ, của Côn, của Luyến. Nếu Vũ, Côn, Luyến, Lộc, Long mãi mãi là hàng rào, là bóng dâm, là cơn nắng của vọng, nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng bị đói khổ là mầm hận. Và lớn hơn, vọng sẽ thấy thầy Hoan đã viết tặng nó những câu thơ vô nghĩa. Con không muốn ngồi bên vọng lâu sợ vọng đổi ý. Nó kéo luyến về. Lát nữa đây luyến có thể lại xách súng cao su đi bắn những chiếc lá chưa chịu lìa cành. Hay nằm mơ mùa hạ chóng sang. Con không giống luyến. Nó bước xa bỏ luyến một quãng dài. Tâm hồn nó bị những danh từ độc lập cách mạng, phát xít, thực dân, ám ảnh. Chuyện đánh Tây Nhật để nước ta độc lập mà vòng kể khiến nó nhớ thầy đàn thật nhiều. Cơn gió nhẹ của mùa đông đã lùa vào mùa xuân hồn nhiên của thằng Côn mà nó không biết. Mà chẳng ai biết. Côn này, Tết mày có về quê không? Không. À, con thúy mấy cái nhau với con Ngọc. Kệ nó. Tối nay tới nhà tao ăn ngô giang trộn mặt nhé. Bố tao không cho đi, tao sợ lính nhật. Luyến cáu kỉnh, kẻ bu nhật, mày cứ nhật nhật mãi. Nhật ăn thua gì tới mình? Ngày nào tao chả gặp nhật, nó vẫn vẫy tay chào tao, ông đích sợ nhật. Côn hít luyến, thôi tao về đây. Côn đã luyến một cái rồi bỏ chạy. Vua súng cao su móc súng ra bắn, nhưng nó không cố tình bắn trúng côn viên đạn đất nung chúng cột đèn vỡ tan côn quay lại lẻ lưỡi chế luyện rồi vù mặt chương mười một tứ tử trình làng vũ tử cướp cài thở không tứ tử làm lấy mã tám đen ăn hết tám đỏ ăn phu đi nhé ừ cấm tướng sĩ tượng đi đầu mỗi quân mới đẹp đây hai đẹp ở đâu ở mũi rồi bắt cái đi 
tượng tam tượng cái côn luyến chia bài tết nhất không còn ai giận nhau nữa mùa xuân là mùa sum họp đoàn tụ thúy đã theo mẹ đến nhà côn chúc tết gia đình nó bác thụy mừng tuổi côn mười đồng và thúy mừng tuổi nó một nụ cười nụ cười làm thân của thúy khiến côn nóng bừng tai dù đầu xuân vẫn còn lạnh lắm mùa đông không chịu đi nó nằm ăn vạ mùa xuân mồng một tết thiếu mưa bụi dây trong không gian mà chỉ có những hạt mưa hắt vào mặt giá bút chưa biết tháng mấy mùa đông mới biến mất cá ở hồ phúc thánh đã chết cóng nổi lành bành nhưng côn chẳng thấy lạnh từ lúc thúy nhìn nó mỉm cười mùa xuân chắc ấm áp với riêng thằng côn côn tháo cái lồng chim cô gái mừng tuổi thúy con bé vui vẻ nhận ngay thế là côn quên phát xít nhật quên chuyện giang hồ hà nội sự hồn nhiên của bọ vừa bỏ nó đi được một quãng lại trở về cùng nó cùng mùa xuân của đất trời côn rủ luyến tới nhà thúy chơi tam cúc cả ngọc nữa bàn tam cúc đủ bốn chân cái côn gọi đi chứ thúy dục con nhà côn liếc bài thúy nó ngồi cạnh thúy lại khéo giả vờ nên nó biết rõ bài của thúy côn rút ra một cây bài đặt xuống chiếu một cây cả làng cùng rút một trong tám cây bài úp mặt có vẽ hình xuống chiếu côn lật cây bài lên lính khố đen lính khố đen là tốt đen tam cúc gồm ba mươi hai quân bài giấy cứng mười sáu quân đen mười sáu quân đỏ tướng ông chỉ huy mười sáu quân đỏ đôi sĩ điều đôi tượng điều đôi xe điều đôi pháo điều đôi mã điều và năm tên tốt điều tướng bà chỉ huy mười sáu quân đen đôi sĩ thâm đôi tượng thâm đôi xe thâm đôi pháo thâm đôi mã thâm và năm tên tốt thâm hai cây đỏ giống nhau kết thành một đôi xe pháo mã đen hay đỏ là bộ ba tướng sĩ tượng cũng vậy ai cầm bài cuối cùng còn tướng ông tướng bà mà làng gọi là hai cây thì tướng ông tướng bà đi tháo tỏng hai cây đen hay hay ba cây đen sau rốt làng không ai bắt được người đánh ăn hết tức là anh gấp đôi tiền làng bọn thằng côn không bao giờ kêu đúng tên con bài cả chúng nó đặt tên cho từng quân vần cánh thúy lật bài lên thúy hồi hộp nói xe đen ngọc đẩy con bài vào giữa chui luyến khoái chí mừng quá đây xe ông lê văn định sơ đỏ xe đỏ đè xe đen thúy úp con xe đen vứt lên con bài chui của ngọc luyến ta hí hửng đôi cây luyến chở làng đặt bài xuống chiếu lật lên voi đỏ luyến lại ăn nó gọi tiếp một luyến ra tướng bà bị tướng ông của côn bắt đúng côn cười hì tướng ông bật tướng bà ăn vụng chui đi luyến côn khiêu khích luyến một nữa con sĩ điều bây giờ là chú tẻ côn ăn luôn và gọi ba cây nó vật bài liền vì xe pháo mã điều mất hai tướng kẻ như vô địch mỗi người phải ăn hai cây mới hòa luyến ăn ba cây nó vất sang chỗ ngọc một cây hai cái đẹp mũi côn vất tiếp cho ngọc một cây hai cái đẹp mũi thúy nhanh nhậu côn cho thúy nợ bốn đẹp nhé côn nhé côn nhé hai tiếng ấy sao mà êm ái thế côn lặng người đi nó không trả lời thúy luyến đã vơ một nắm bài xếp gọn cầm trên tay nó hạch ngọc ngẩng mặt cao cao một tí ngọc năn nỉ cho nợ đi luyến lắc đầu vừa mới được ván đầu phải mờ hàng chứ 
và nó đẹp sấp bài cứng vào mũi ngọc hai cái nên thân ngọc xoa mũi lát thua đừng có ăn vòi nghe chưa luyến bĩu môi đây đâu thèm ăn vòi nó nheo mắt đến phiên mày đẹp con ạ con vơ tất cả bài lại trang lư lịa bắt cái đi luyến con cho nợ bốn đứa tiếp tục chơi tam cúc con đỏ được hoài thúy nợ con đến một trăm cái đẹp ngọc đã trả thù luyến nhưng sau đó chúng nó giao hẹn lúc nào thôi hãy đẹp một lượt thúy cũng nợ luyến hai chục đẹp rồi gần tối ngọc phải về nên bàn tam cúc tan chơi ba người càng thích nhưng luyến đã chán chơi tam cúc ăn đẹp nó muốn chuẩn về nhà ngồi đánh ké bắt với anh chị nó ăn tiền cơ con rủ ngọc ở lại con bé khăng khăng đòi về luyến tính sổ nợ nó giơ cổ bài thúy giơ mũi ra đây đẹp nhẹ thôi con nắm lấy cổ bài mày còn tao mười lăm cái đẹp tao trừ cho thúy luyến ngó con cười sỏ mày nợ gì nó mà đòi chứ ờ à, mày đẹp ông mười lăm cái đi ông đẹp lại nó hai mươi cái mày bảo mày ghét con gái mà con chối bài bài tao bảo bao giờ luyến lượm hạt dưa cắn tanh tách năm ngoái mày quên à con cứng họng chẳng biết nói sao cuối cùng nó củ nhảy hòa cả làng giao hẹn rồi luyến cãi giao hẹn gì đang chơi bỏ về không được đẹp luyến đứng dậy từ nay không chơi với mày nữa mày ăn gian cho con thúy luyến bỏ về con giữ ngọc lại con bé không chịu con bà cô này dễ ghét nó muốn cầm cỗ bài đẹp vào mũi con ngọc cho sưng đỏ lên con không về nó muốn ngồi bên thúy mãi mãi để đánh tam cúc và bênh vực thúy nhưng hết người đánh tam cúc rồi thúy bảo hai người chơi buồn lắm vì biết hết bài của nhau căn phòng còn hai đứa chúng nó cắn hạt dưa ăn mứt và nhìn nhau đôi mắt con thúy ban đêm cũng long như ban ngày con này luyến nó không chơi với con nữa thì con chơi với ai con chơi với thúy thúy không biết đá bóng cần gì đá bóng con chán đá bóng rồi thế con thích gì con nước nước bọt đánh ực hạt dưa không làm nó khô cổ đâu nó muốn nói con thích chơi với thúy mà chẳng dám nói nó vừa bảo con chơi với thúy tiếng thích nào khó khăn chi mà con không dám nói nó nhón miếng mức gừng bỏ vào miệng muốn cho con chim cu nó gáy thúy đừng mở miếng vải che kín cái hà lồng thúy nhé sao thế chim nó xấu hổ nó xấu hổ thì nó không gáy à ừ buồn cười nhỉ ừ đồng hồ trên tường điểm bong bong tám tiếng dưới nhà bác thụy đang đánh chắn con bước ra cửa trời đã dứt mưa và ngập đầy bóng tối con về đây thúy ạ à. tới hè con ngoái cổ giận thúy thúy đừng chơi với thằng chó hội nhé thúy họ theo tại sao thế hả con con không đáp nó quấn lại chiếc khăn phu la rồi bước nhanh đêm nay sẽ nằm mơ thấy nụ cười đầu xuân của thúy chương mười hai khi những cây nêu vừa hạ và khi vôi bột dắt dưới cửa mỗi nhà vừa sạch dấu vết thì tình lý chuyển mình dân thị xã ngủ vùi trong chăn ấm sáng sau thức dậy mới biết có đảo chính nhật đã đảo chính tây nhật chiếm tòa xứ rút cờ tâm tài xuống và kéo cờ mặt trời đỏ ối lên những nơi có tây nhật chiếm hết ông tây bà đầm về tay con bị nhật bắt ra một chỗ trại lính khố xanh nhật chỉ canh giữ chung quanh thị xã thái bình được phen kinh ngạc 
mọi nhà đóng chặt cửa, đường phố vắng hoe. Lính Nhật phóng xe khắp đường, súng chĩa vào hai bên để thị uy. Đến trưa có lệnh dân chúng phải mở cửa, buôn bán như thường. Lệnh được những người thông ngôn bắc loa đi trên xe cấm nhông kêu gọi. Lệnh còn nhắc đi nhắc lại câu, quân đội thiên hoàng diệt thực dân Pháp và trao trả độc lập cho nước Việt Nam. Từ một khe cửa hở, Côn đã nhìn rõ người thông ngôn Việt Nam đứng bên viên sĩ quan Nhật đeo kiếm trên xe. Người thông ngôn đó tên là Ban, bố Côn quen biết. Người ta được dân thị xã kính sợ từ ngày lính Nhật sang Thái Bình. Chính ông Ban nói lớn, quân đội thiên hoàn diệt thực dân Pháp và trao trả độc lập cho nước Việt Nam. Nước ta đã độc lập. Độc lập ra sao, Côn không hiểu, nhưng nó mừng rỡ. Côn sẽ gặp lại thầy đàn, và chẳng bao giờ... Nó còn thấy lính sen đầm, tay vào trường, bắt các thầy đem về sở mật thám. Con hỏi bố, nước ta độc lập rồi hả bố? Bố nó mắng, con là trẻ con biết cái gì mà nói nhảm. Ông Ban nói, kệ ông Ban, con lo học hành đi. Không ôn bài vở mai mốt đi học theo sau kịp bạn bè. Bố đã dặn, chớ nói chuyện độc lập. Rồi thầy con có về Thái không? Bố không biết. Đêm qua lính Nhật nổ súng con chớ có ra đường sẽ bị đạn lạc đấy. Dưới mắt người lớn con vẫn chỉ là thằng con nít. Bố thằng con đâu biết thầy đàn và thằng vọng đã nhồi vào tâm hồn nó những danh từ không hề học ở trường. Và những danh từ ấy đã ám ảnh con, nó chỉ quên khi ngồi gần thúy. Và giá nếu cuộc sống cứ bình thảm trùn kín dân tỉnh lị, ngày nào đó con sẽ tưởng thầy đàn là một nhân vật tiểu thuyết kiếm hiệp. Nhưng sự bình thản thật sự đã bị phá rối. Nhật đã nổ súng bắt tay nhốt một chỗ. Mấy đời nay chưa xảy ra chuyện lạ đó. Con biết một vài điều mà bố nó không bao giờ tưởng rằng nó đã biết. Bố ơi có phải Nhật là phát xít không? Bố thằng con trợn mắt. Mày chết. Ai bảo mày thế? Chuyện quan trọng rồi đến nỗi bố nó gọi nó bằng mày. Con không dám khai cho vọng. Nó lấm lét. Ở trường mấy anh lớp nhất nói. Tao phải xích chân mày ở nhà. Nhật nó nghe thấy nó giúp kiếm chém mày làm hai. Thằng Vọng đã nói đúng. Nhật hung ác lắm. Côn nín thinh, lỉnh xuống dưới nhà. Chưa mà sau thằng Vọng tới tìm Côn, nó hà hay khoe. Nước ta độc lập rồi. Côn bịt miệng Vọng. Nói khẽ chứ, bố tao sợ độc lập là gì hả mày? Là người mình cái chị người mình. Mày sáng mình cái cầu bo chơi không? Vui lắm. Nhật nó bắt tay kéo xe bò chở đất. Có bố thằng Dương không? Thằng Phó Cẩm ấy à? Nó bị ông Ban tát học máu mồm giữa phố chính. Mày đi coi Tây kéo xe bò không? Tụi trường mình kéo nhau đi coi hết. Con theo vọng đi. Hai đứa rủ thêm bọn thằng Luyến. Chúng nó chạy một mặt sang bên kia cầu bo. Ở đó. Nhưng ông Tây mấy ngày trước còn khệnh khạng hét ra lửa. Mặt mày hốc hát. Quần áo lôi thôi. Chân đất. Đang đào đất xúc đất đổ lên xe bò. Những ông Tây sen đầm bị kéo và đẩy xe bò đất đem đổ trên đê. Bọn trẻ con đã ôm bụng cười thích trí. Lính Nhật cũng cười theo. Thỉnh thoảng lính Nhật bắt Tây chạy thật nhanh. Mấy anh Tây đẩy xe ngã chúi mặt xuống đường. Quen đi giày, nay mấy ông Tây đi đất. Đá dăm đâm vào chân chảy máu, nhăn nhó. Nhiều anh chịu không thấu, cởi áo bó lấy chân. Các bà đầm bồng bế Tây con đứng một chỗ, nhìn chồng bị hành hạ khóc như di vỡ tổ thằng vọng leo lên cầu hét lên ai sinh ra cái xe bò để cho tây phải kéo gò lưng tôm 
bọn nhãi vỗ tay rào rào. Chúng nó bảo vọng dậy hai câu đó, thuộc rồi chúng lên gần các ông Tây lại nhãi đọc. Nhiều ông Tây biết tiếng Việt Nam xấu hổ cúi gầm mặt, có ông khóc hu hu. Giữa trưa nhật bắt đảo đất đỏ đất và không chấu nước. Các ông Tây khát lẻ lưỡi ra giống hệt như những con chó khác. Nhật còn bắt bà đầm ngồi trên xe tay, chĩa súng, sai ông Tây kéo lên dốc cầu và xuống dốc cầu. Xuống dốc xe có đà, ông Tây không biết kéo xe bị ngã nằm bất tỉnh. Xe lật xuống vệ đường, bà đầm ngã nhào, Nhật cười ha ha. Thằng vọng lại hét lớn, ai sinh ra cái xe tay để Tây vất vả chân tay tối ngày. Luyến rút súng cao su định tia thằng Tây nhà đoan, chuyên môn đi bắt rượu lậu. Thằng Tây này đã có lần đến nhà nó lấy cái que sắt nhọn chọc khắp chỗ. Nó còn sừng sộ với bố thằng Luyến, đòi bắt bố nó nữa. Luyến nạp đạn, nó kéo căng hai sợi dây cao su. Nhưng khi sắp buông tay Luyến lại thôi. Nó thấy thương hại bọn Tây. Một người lính Nhật dùng tay chỉ trỏ khuyến khích Luyến bắn. Nó lắc đầu. Côn đã không cười chế nhạo Tây nữa. Sự ghét bỏ của nó kể như hết. Nó bảo Luyến. Nhật nó đều quá mày nhỉ. Ừ. Nó không cho Tây uống nước. Tao sợ Tây chết khát mất. Hay là tao cho mày với mày lấy nước cho tụi nó uống đi. Nhật nó giết mày à? Côn vẫy vọng xuống. Nó hỏi Vọng, mày có dám đem nước cho Tây uống không? Vọng trẻ môi kệ mẹ chúng nó. Chúng nó có thương mình đâu. Thầy tao bảo vì Tây mà dân ta khổ sợ. Côn rủ luyến và lập về. Vọng nói theo. Tây nó còn trốn một mớ. Ông sẽ đi tìm bắt giao cho Nhật lấy tiền thưởng. Chiều hôm ấy lính Nhật giải các ông Tây bà đầm thất thế đi bộ. Áo quần, lách thách, mặt mày phờ phạc, diễu khắp phố. Dân thị xã kéo ra hai bên vỉa hè coi rất đông, nhưng không ai nỡ ném trứng thối cả chua ủng hay vỏ sữa bò vào người đám chín bại. Lính Nhật kêu gọi dân chúng hãy chỉ chỗ Tây trốn tránh và dọa ai chứa chấp Tây sẽ bị xử tử. Mấy hôm sau, Nhật tóm cổ cả chục ông Tây mặc áo tơi đội nón mê từ các làng xa thị xã về. Chẳng hiểu những người nông dân nào đã giúp Tây trốn tránh. Chỉ tiếc những cái mũi lõ không giấu nổi lính Nhật và thông ngôn người Việt Nam của họ. Những ông Tây trốn khỏi, thoát bị đánh đập, tàn nhẫn. Con nghĩ tới vọng, nó thấy hơi hơi giận vọng. Chương 13 Sau những ngày đảo chính, tình lây náo nứt nhộn nhịp. Vẻ buồn, thoang thoáng của nó biến đâu mất. Đảo chính ví như một lớp phấn hồng nhạt đánh phớt trên khuôn mặt lười trang điểm của cô gái tỉnh nhỏ. Đâu đâu, người ta cũng nói chuyện độc lập và khối đại Đông Á. Bài hát tiếng gọi sinh viên của nhạc sĩ Lưu Đức Lưu Hữu Phước được người lớn và trẻ con thị xã Thái Bình học hát một cách say xưa. Này sinh viên ơi, quốc gia đến ngày giải phóng. Đồng lòng cùng đi, hy sinh, tiếc gì thân sống. Vì tương lai quốc dân cùng sông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Dù cho thay phơi trên gươm giáo, thù nước, lấy máu đào đem báo. Thằng Vọng đứng giữa sân trường bắt nhịp và dạy hát bạn bè hát. Khắp sân trường học trò tụm năm tụm ba tập hát tiếng gọi sinh viên. Các lớp đóng cửa im lìm, học trò tới trường để hát và bàn tán chuyện độc lập. Vọng tiếc rẻ không có con nhà vũ thổi ác Monica. Nó hát khản cả tiếng, hát văng lừng như thể cả đời nó chưa bao giờ được hát. 
sinh viên ơi, mau hiến thân dưới cờ. Sinh viên ơi, mau làm cho cõi bờ. Thoát cơn tàn phá, vẻ vang đời sống. Xứng danh ngàn năm dòng giống lạc hồng. Người lớn gặp nhau ngoài đường, nắm trái đấm dơ lên cao chào nhau. Trẻ con cũng dơ nắm đấm chào nhau. Đưa đám ma một nhân vật của một thị xã người ta theo quan tài hát bài tiếng gọi sinh viên. Một cơn gió mới lùa vào tâm hồn côn cùng với niềm hân hoan của dân tộc. Bản nhạc tiếng gọi sinh viên đã dậy côn lớn lên, khôn ra. Nó mới hiểu yêu nước là phải sông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Côn nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ phất phơ bay trên ngọn cật cờ trường học. Phải hiến thân dưới lá cờ đó, thầy đàn đã hiến thân dưới cờ. Thầy đã ra đi lấy máu đào đền nợ nước. Côn muốn gặp thầy đàn để ôm chặt thầy. Nó thương thầy gấp bội, nó hãnh diện là học trò thầy đàn như vọng hãnh diện là học trò thầy hoan. Niềm hân non của dân thị xã bộc lộ rõ rệt nhất trong ngày dỗ tổ Hùng Vương. Học trò thành trung và học trò tiểu học, áo dài đen, quần trúc bâu trắng, đội mũ trắng, xếp hàng đi trước. Dân chúng theo sau từ trường tiểu học tiến đến sân vận động. Tất cả hướng mặt về câu lạc bộ, nơi đó một bàn thờ trải cờ Việt Nam và một đỉnh hương trầm, nghi ngút. Đội kèn bú xích của lính khố xanh nay gọi là an vệ dân thổi bài tiếng gọi sinh viên. Chống đồng đánh thình thình, nghe oai vệ lắm. Học trò dở nón úp vào bụng, thằng vọng được đứng với đội kèn bú dích, nó lấy giọng bắt nhịp, học trò đồng ca. Bốn nghìn năm văn hiến nước Nam khang cường, là nhờ công đức ngàn xưa, văn hóa như sông rừng, cùng nâng sắc nhau tô vào ngàn muôn sắc hoa. Đời đời nhờ Hùng Vương đã vì quốc dân lập nên nước này. Cúi đầu xin ban phúc giúp cho con rồng, từ nay thôi hết lầm than. Năm nào dân thị xã cũng dỗ tổ Hùng Vương nghiêm trang, nhưng năm nay nghiêm trang và phấn khởi hơn. Quan đầu tỉnh người Việt đọc diễn văn nhắc nhở công đức tổ Hùng Vương. Trên hàng ghế danh dự không còn quan công sứ Tây nữa mà chỉ có mấy vị sĩ quan Nhật ngược đeo huy chương, lưng dắt kiếm dài. Buổi lễ chấm dứt, dân chúng tuần hành khắp phố. Những thông ngôn Nhật dặn dân thị xã rằng, khi nào họ khô đả đảo thực dân Pháp, thì tất cả giơ tay hô đà đảo đà đảo thực dân pháp đà đảo đà đảo thực dân pháp đà đảo bọn thằng côn hô to nhất nó hỏi vọng đà đảo là cái gì hả mày vọng nắm chặt trái đấm đà là đà đảo là đánh cho tay điên đảo hạ quỵ tay những tiếng hô vang vọng khắp thị xã đà đảo thực dân pháp đà đảo nhật hoàng vạn tuế vạn tuế việt nam độc lập Độc lập, Đại Đông Á đoàn kết, đoàn kết, đà đảo thực dân Pháp, đà đảo. Bỗng có người hô, đà đảo phát xít nhật, dân chúng quen miệng hô theo, đà đảo. Lập tức những người thông ngôn nhật rút súng lục ra, lăm lăm trong tay. Một người bắn chỉ thiên ba phát, lính nhật theo đám tuần hành chạy dần dật lên phía trước trận lại. Họ rút lưỡi lê cắm vào đầu súng và lên đạn đách cách. Những ngọn lưỡi lê chỉ trực đâm thùng ra thịt. Dân chúng đứng im, mặt mày sám ngắt. Thông ngôn Nhật khám xét từ người lớn. Côn run sợ véo vọng một cái, nó nói nhỏ. Bỏ mẹ rồi, thằng nào bị bắt sẽ bị Nhật chém ngang thây. Vọng nghiến răng cho hai hàm khỏi đánh nhịp. Nó thúc nhẹ vào mảng mỡ côn, 
cầm mồm lại đi sau nửa giờ khám xét thông không nhật tóm gọn một người tình nghi lôi ra vọng bật nói anh đạo ông ban tát anh đạo hai cái nảy đóng đó mắt anh đạo nhổ nước miếng trước mặt ông ban đồ việt giam lính nhật thúc bắn súng trường vào ngực anh đạo anh ta trợn mắt nhìn mọi người gầm lên đà đạo phát xít nhật một bắn súng nữa đập thẳng vào mặt anh đạo máu anh ứa ra và anh rũ xuống cơ hồ một thân cây bị đốn ngã dân thị xã run bần bật côm út tay che mặt nhưng thằng vọng mở to mắt nhìn hàm răng nó không còn đánh nhịp nó nắm chặt hai nắm đấm nghiến răng ken khét luyến thấy đôi mắt vọng long sòng sọc nhật ra lệnh giải tám đám tuần hành người nào về nhà người ấy côn kéo tay vọng và luyến ra về đi đường một quãng xa ngó lại không thấy lính nhật và thông ngôn côn hỏi vọng anh đạo này đấy đấy mày anh ấy ở đông cao tiền hải mày quen anh ấy à thầy hoan bảo anh ấy tìm tao tối qua anh đạo kẻ tội nhật anh ấy nói sẽ xui dân thị xã chống phát xít nhật giá anh đạo không bị bắt tao đã theo anh ấy đi rồi luyến lẻ lưỡi ông sợ quá ông trồn đây luyến co cẳng chạy con không thêm nói gì với vọng nữa từ đáy lòng nó vừa quận quận một nỗi đau thương con đã nhìn rõ sự hung ác của nhật nó nhìn vọng thằng bạn nghèo khổ đang ứa nước mắt con thấy nước mắt bạn không giống nước mắt của những lần nó bị thằng hách bắt nạt nó vươn vai khoác vai vọng về nhà tao uống nước chương mười bốn niềm hân hoan đã tàn lụi lớp phấn hồng đảo chính trên má cô gái tỉnh lỵ vội vàng phai nhạt bây giờ chỉ hằn dấu vết sợ hãi nhật treo chân hai người việt nam trên một cành cây đầu rộng xuống hai người này bị bắt quả tang ăn cắp thóc của ngựa lính nhật họ quỳ lạy nhật nhật không mảy may xúc động lính nhật trói chân họ dùng dây thừng lớn kéo lên cành cây cao ở đầu tỉnh một người lính nhật leo lên bục chặn hai tên ăn cắp thóc dãy rụa la hét cho tới khi chết hai người bị nhật xử tử cùng cư ngụ tại xóm kỳ bá họ nghèo khổ như mẹ con thằng vọng chính mắt vọng đã nhìn thấy từ lúc họ bị bắt cho đến lúc họ dãy chết vọng kể cho côn nghe côn đã ôm mặt khóc tấm tức nó thương hai người nghèo chết khổ sợ quá nhật để hai cái xác chết tòn ten trên cây ba ngày để làm gương cho dân thị xã không ai dám lại gần chỗ ngựa lính nhật ăn thóc nữa nhật đi khám xét từng nhà nhật không bắt rượu lậu mà chỉ bắt những người chống nhật quan đầu tỉnh người việt không can thiệp nổi việc gì thị xã căng thẳng nỗi sợ nhật ra lệnh cho dân quê nhổ lúa non lên trồng đay để nhật có đay đan lưới hứng bom mỹ ai không tuân lệnh sẽ bị xử tử dân quê phá lúa trồng đay gạo bỗng lên giá vồn vụt dân quê đổ xô về thị xã xin việc làm tôi tới và ăn mày chợ thị xã và các vỉa hè ban đêm ăn mày ngủ chật kín mùa xuân năm nay lạnh hơn những mùa đông năm cũ khối ông già bà lão đã chết cống ở chợ ngay tại thị xã nhiều nhà đã phải ăn cơm trộn ngô khoai có gia đình sáng lót lòng củ khoai chưa ăn cơm rồi tối húp cháo Chiến tranh cũng theo đảo chính về Thái Bình. Người Hà Nội, người Hải Phòng có bà con thân thuộc ở Thái Bình về đây tránh bom Mỹ. 
Nhật gây chiến với Mỹ và Mỹ chở bom dội xuống Hà Nội. Hải Phòng, bác thằng Côn đi cano Nam Định, Hà Nội, bị máy bay Mỹ bắn trúng tay phải cơ cột một tay. Mỹ chưa dội bom Thái Bình nhưng Nhật đã bắt đào tăng xê và tập phòng thủ thụ động. Hôm nọ máy bay Nhật diệt máy bay Mỹ trên vùng trời Thái Bình đã làm náo động dân chúng. Chiếc máy bay khu trục của Mỹ bị hạ rơi ở Quỳnh Cối, cháy từ trên không rớt xuống nổ tan thành. Người ta sợ Mỹ dội bom Thái Bình để trả thù. Ban đêm dân thị xã bị cúp điện. Mỗi nhà chỉ được thắp đèn dầu nhỏ và hệ báo động là phải tắt ngay. Xe con voi của ông Lê Văn Định nằm đầy bến. Ét xăng hiếm lắm. Nhật không cho chạy xe bằng xăng. Xe con voi dùng than chạy các đường 12 phủ huyện. Thằng Vũ đã về Thái dịp này. Côn thấy bạn khác đi nhiều quá. Nó lớn vượt hơn Côn. Vũ có vẻ ít nghịch ngợm. Nó không kể cho Côn luyến vọng nghe chuyện vườn bách thú Hồ Tây, Nhi Tàm, Quảng Bá, Láng, Voi Phục, Hồ Gươm, mà toàn kể chuyện đảo chính Nhật ở Hà Nội và nấp máy bay Mỹ. Sự hồn nhiên chưa hẳn đã mất, nhưng thời cuộc đã làm những đứa trẻ duỗi chân, và sự hồn nhiên bị đụng, hở ra một cánh cửa cho nắng gió ùa vào. Giọng nói của Vũ ồm ồm khó chịu lắm. Nó không nhận ra điều đó, xong nó lại khó chịu giọng nói của thằng Côn. Vũ về Thái được hai hôm thì thị xã xôn xao chuyện một sĩ quan Nhật bị giết chết ở bến đò Hưng Nhân, gần làng Thanh Triều. Một người Việt Nam đã bắn viên sĩ quan này và đẩy xác xuống sông Trà Lý. Nhật bao vây thôn xóm quanh bến đò, đòi xác sĩ quan của họ. Họ cho một cái hẹn ba ngày, nếu không nộp xác chết họ sẽ làm cọ hết dân chúng. Côn sợ hãi, Vũ coi thường. Chúng nó rủ nhau vào sân trường nói chuyện. Vũ bảo... Ở Hà Nội đêm nào ta cũng giết Nhật và Việt Giang. Cốt Nhật chợt nhớ hôm dỗ tổ Hùng Vương, anh Đạo nhổ nước miếng vào mặt ông Ban mắng ông ta là đồ Việt Giang. Nó quên bén. Chưa hỏi vọng. Nay Vũ lại nhắc hai tiếng Việt Giang, côn đập khẽ lưng Vũ. Việt Giang là gì hả mày? Là người Việt làm tay sai cho Nhật. Tay sai là gì? Là Nhật nó sai đi giết người, bắt người đánh đập. Côn liếm môi quan trọng. Ông Ban là Việt Giang đấy mẹ ạ. Vũ ha hốc miệng, thế à? Mày đừng gọi nó là ông nữa. Ở Hà Nội người ta gọi Việt Giang là thằng. Thằng Ban mà ở Hà Nội là bị giết rồi. Dân Hà Nội cử lắm. Coi Nhật như tép kho tư. Tao cuộc với mày, Nhật nó chỉ dọa, chứ nó đét dám làm cỏ dân ở bến đỏ hưng nhân đâu. Nói chuyện Nhật và Việt Giang chán chê, Vũ hỏi Côn chuyện Thái Bình. Thầy mình còn dậy không? Côn ơ một tiếng, tao viết thư cho mày rồi mà. Thư lạc bố nó mất rồi. Thầy mình đi được mấy tháng bố tao bảo thầy là nhà cách mạng. Thế hả? Ở Hà Nội có nhiều nhà cách mạng lắm. Thầy khen mày cam đảm và khuyên tao hãy cam đảm như mày. Vũ ngạc nhiên, tao cam đảm cái gì đâu? Côn vỗ vai bạn, mày không thèm xin lỗi thằng Phó Cẩm. À, hôm đảo chính, thằng Việt Gian Ban tát lão Phó Cẩm học máu mồm. Vũ khoe, ở Hà Nội tao đi xem đánh Tây mới vui. Về sao? Tao thương Tây. Mày ạ. À, Nhật nó đều quá, nó ác hơn Tây. Côn nắm chặt cánh tay bạn. Mày giống tao ghê. Thằng Vọng nó thích Nhật hành hạ Tây. Vũ không chê Vọng, nó đăm đăm nhìn ra lớp cũ. Có lẽ trường xưa lớp cũ và những ngày vui đùa năm qua chỉ còn là kỷ niệm. Côn lấy bạn. Chúng tao mang gạo cho thằng Vọng đấy. Dạo này gạo kém, mẹ con nó phải ăn cháo thay cơm. Vũ buồn buồn. Ở Hà Nội đã có người chết đói. 
Chúng mình may cái túi vải, mỗi đứa lấy chồng gạo ở nhà bỏ vào túi, đem đến cho thằng Vọng. Cô nói, nó bảo vì Tây mà nó đói khổ. Thầy Hoan dạy nó rằng, sự đói khổ là mầm thù hận. À Vũ này, gì? Mày, à, mày, gì đấy? Mày đừng giận tao nhé. Ông đấm mày chết bây giờ. Mày, mày, mày có nhớ, nhớ ai? Nhớ con Thúy không? Vũ phá ra cười. Nó lăn trên sân cỏ. Côn không hiểu gì cả. Con nhà Vũ ngách đầu lên. Nó biến thành con nhặng chưa? Chưa. Mày trả thù nó cho tao chưa? Chưa. Con ngẩn ngơ một lát rồi rụt rè hỏi Vũ. Tao, tao. Vũ tuét miệng. Mày ghét nó hả? Con lắc đầu rất thiểu não. Không. Tao chơi với nó mới chết, mới chết chứ. Vũ trồm tới nắm chân bạn. Thì mày cứ chơi với nó đi. Tao có bạn ở Hà Nội. Mà tao ghét nó rồi, mày biết không? Nó lớn hơn tao, nó ở cạnh nhà tao. Hết lúc tao đi học, nó chạy theo cho tao ngô luộc, với lại bắn rán. Tao ngượng quá. Một hôm nó ôm lấy tao, tao ức đấm nó một quả, nó khóc mẹ. Từ đó tao không thèm chơi với con gái nữa. Vũ nhìn Côn danh mãnh, con nhận Thúy đã cho mày bánh rán chưa? Côn cúi gầm mặt đáp nhỏ, chưa? Chỉ cho tao, chỉ có tao cho nó cái lồng chim cu gáy. Giữa lúc hai thằng bạn thân đang tâm sự thì vua súng cao su luyến xuất hiện. Nó kéo hai thằng đi ăn phở phớn. Trời lạnh đi ăn phở còn gì ngon hơn. Vũ cuộc một bắt phở xào với côn là nhặt không giết hết dân quanh bến đỏ hưng nhật. Không đứa nào thắng cuộc cả. Vào ngày hạn cuối cùng của nhật, một thanh niên đến nạp mạng, lính nhật, thú nhận đã giết viên sĩ quan. Anh ta nộp luôn khẩu súng lục đã bắn nạn nhân. Anh ta bảo dân chúng vô tội. Cùng lúc ấy lính Nhật đã kiếm được xác viên sĩ quan của họ nổi lành bềnh trên khúc sông gần đó. Mùa này nước lạnh nên xác không trôi xa. Nhật tẩm dầu xăng đốt xác viên sĩ quan, bỏ than vào cái hộp. Họ cử lễ truy điệu viên sĩ quan rồi rút kiếm chém đứt đầu người thanh niên. Anh ta đã cứu mạng sống của hàng trăm người. Bố thằng Côn kính phục người thanh niên dũng cảm, coi cái chết của anh ta như cái chết của một liệt sĩ. Chương Côn hớt hơ hớt hải chạy sang nhà Vũ Vũ ơi có người vừa chết đói ở cầu phía xưa Tao nhìn thấy Vũ đang nằm đọc chuyện ngồi mặt dành Mày nhìn thấy à Ừ ông ta ngã khụy Tay dơ lên cố bám lấy thành cầu mà không bám nổi Tao về đem cơm ra cho ông ta Thì ông ta đã chết rũ rồi Vũ khoe với dì nó Dì ơi ở cầu kiến xương có người chết đói Dì nó sợ hãi Ba con nói năm nay chắc chết đói nhiều các con chớ lại gần xác chết nhé. Vũ vâng dạ dấu dít. Nó kéo côn đi chơi. Giữa đường hai đứa gặp Luyến và Lộc. Thằng Lộc nói hai người chết đói ở cống họng chung. Thằng Luyến bịt mũi nói ở ngã tư Vũ Tiên vô số người chết đói. Tin chết đói loan truyền thật nhanh. Thị xã ngập chìm trong sự lo âu. Người ta quên mọi chuyện. Kể cả chuyện lính Nhật hung ác. Mà chỉ nói chuyện chết đói. Tháng ba trời vẫn còn lạnh. Cá thi nhau chết lành bành trên mặt ao hồ ao. Cá rô khỏe thế cũng chết cóng. Những hạt xương mối động trên ngọn cỏ sắc bút như kim châm và da thịt. Những bàn chân không dày dép. Có lẽ người nghèo vừa chết đói vừa chết rét. Họ không phải dân thị xã. Từ các làng quê 12 phủ huyện, họ dắt díu nhau lên tỉnh, sang Nam Định. Họ bán lúa non cho người giàu. Tiền hết, không ai cho vay lúa. Họ bán gia tài bỏ làng đi kiếm sống. Người đủ sức đủ tiền lê lết lên Hà Nội, có khi vừa đến phủ lý họ đã gục chết bên đường. Một vài người vừa thấy Hà Nội là lăn ra chết. 
thị xã làm gì có việc cho dân quê ra tỉnh. Họ đến chợ ngủ, dần dần dân quê xâm nhập thị xã, khiến thị xã toàn ăn mày. Sự bố thí có giới hạn, không nhà nào nấu cơm sẵn mỗi ngày cho hàng trăm người ăn mày. Họ ngồi ủ rũ dưới gốc cây, hiên nhà, sân đèn, giết tường nhà thương, trường học. Phú Lít mặc họ, vì đuổi không sẻ. Nhưng buổi trưa nắng họ cởi áo ngồi bắt giận, bắt cháy cho vào miệng cắn đống đốt rồi nuốt chửng. Cháy như một đàn kiến bỏ lồn ngồn trên tóc họ, bắt mãi chẳng hết. Họ sống nhờ của bố thí, dân thị xã khinh tởm họ chứ không sợ hãi. Nhưng sáng nay tin chết đói làm thị xã rụng rời. Chỉ nội buổi sáng người ta phát giác ra mấy chục xác chết đói. Tuy vệ sinh của thị xã lo ván chôn những xác chết vô thừa nhận. Nhặt rừng rưng trước nạn chết đói. Không thấy nhặt lo phát trần như Tây thường phát trần cho dân nghèo. Côn cắn môi. Ba thằng Vũ nói đúng quá. Vũ vây mặt, ba tao nói cái gì cũng đúng. Luyến hỏi, ba mày biết tại sao chết đói nhiều không? Vũ chưa kịp trả lời thì lập vội đáp. Anh tao bảo tại Nhật bắt phá lúa trồng đay. Nhật nó thu hết thóc ở nhà quê rồi. Hai đứa trẻ nhìn nhau, kinh ngạc. Côn không quên câu chuyện tại nhà thằng Vọng. Nó cũng nhớ những ngọn lưỡi lê của lính Nhật lăm lăm chờ đâm dân thị xã hôm dỗ tổ Hồng Vương. Côn đã bưng mặt không dám nhìn bán súng nhật đập vỡ mặt anh đạo hai người nghèo khu kỳ bá ăn cắp thóc của lính ngựa lính nhật bị chết treo ở đầu tỉnh còn là giấc mơ kinh hoàng của cô nó buộc miệng nhật đẻo ghê vũ nắm chặt bàn tay thành trái đấm tiên sư nhật lùn côn đã khẽ vũ mày liệu hồn vũ bĩu môi ở hà nội người ta gọi nhật là nhật lùn tôi chọc đầu mất một mí đều thật ông đé sợ nhật Côn bỗng lây sự cam đảm của Vũ, nó nói. Thay mình trở về tội Nhật bỏ cha chúng nó. Ngay cái lúc hăng máu hiệp sĩ của Vũ và Côn thì một cái xe bò lập cọc lê bánh trên đường phố. Hai anh hướng đạo đẩy, một anh quàng dây qua vai kéo, chở ba anh khác đứng trên xe. Chiếc loa thiết, alo alo, ẩm ý. Vũ nhau mắt, hướng đạo đóng kịch hả? Bốn đứa chăm chú nhìn, alo alo, lá lành đùm lá rách. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước, phải thương nhau cùng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Xin đồng bào hãy cứu giúp dân nghèo, alo alo. Xin đồng bào hãy bớt chút phần ăn, cứu dân nghèo khỏi chết đói, alo alo. Côn mừng rỡ, hướng đạo quyên cơm pháp trần chúng ạ. Vũ rủ dê, chúng mình xuống đẩy xe bò đi. Cả bọn chạy theo hướng đạo đẩy xe đi alo khắp thị xã. Alo alo. Xin đồng bào hãy đem cơm bánh tới sân trường tiểu học để anh em hướng đạo đi phát cho dân nghèo. Lá lành, đùm lá rách, alo alo. Bọn thằng Côn đẩy xe đến gần phố nhà chúng, bỏ về xin bố mẹ thổi thêm nồi cơm lớn. Ăn uống lấy lệ, chúng nó đổ cơm ra giá, đem tới trường, rồi nhập bọn cùng hướng đạo thị xã đi phân phát cho dân nghèo. Côn đứng nhìn những người đói ăn. Họ ăn rất nhanh, đói ngấu, họ chẳng thèm nhai. Bỏ cơm vào miệng là họ nuốt chừng Nhiều người vừa trông thấy rổ cơm đã ảo tới nằm dạp xuống bốc Lắm người hục cả mặt Hớp cơm nóng như lợn ăn cám Cơm dính đầy đầu tóc Họ vuốt mặt đưa tay liếm từng hạt Có người được phát bánh trưng Quên bóc vỏ Họ cắn luôn lá bên ngoài Nhai nghiến Nuốt phùng cả cổ họng Họ có thể ăn mãi Nhưng mỗi người chỉ có phần mình Mẹ nuốt cơm Con nhai vú sữa Cảnh tượng thê lương chưa từng thấy trong đời một người. 
tuy đã được cứu tế hàng ngày vẫn chết đói giải rác khắp xó tỉnh tuần lễ sau đoàn khất thực thị xã ra đời hầu hết học trò thị xã đều tham gia đoàn khất thực buổi lễ xuất phát thật cảm động người trưởng đoàn nước mắt đầm đề nói về ý nghĩa của sự thành lập đoàn khất thực côn và phụ đều râm rớm nước mắt đoàn khất thực chia thành những toán nhỏ mỗi người đeo một cái bị đi xin cơm các nhà bọn thằng côn đã trở thành những đứa bé ăn mày chúng nó vui vẻ đi ăn mày cơm bánh tây bánh trưng đó là những kẻ ăn mày áo lành xông xáo cắp trốn luyến chống cái gậy nó giả vờ khòm lưng lẻ nhẹ ăn mày là ai ăn mày là ta đói cơm rách áo hóa ra ăn mày đến cửa nhà mình luyến gõ gậy pha trò con lạy ông lạy bà lạy cô lạy cậu xin ông bà cô cậu bố thí cho con đồng cơm bắt cháo mẹ nó ôm bụng cười và đổ cơm đầy cái bị của nó luyến vẫn tinh nghịch đảo chính chết đói không làm nó mất sự hồn nhiên luyến chả cần suy nghĩ chuyện độc lập cách mạng có thằng vũ nó không thèm muốn giang hồ hà nội nữa vũ là hà nội của côn nhưng dường như vũ lây thằng côn rồi nó thích nghe chuyện nhật và chửi tiên sư nhật lùn luyến không ghét ai cả nó chỉ ghét những ngày mưa nằm bó cẳng không được đi bánh chim bắn gà bắn chó thị xã mới thêm chọn ăn mày luyến lại thấy thị xã hết chặt hẹp con cá nó sống vì nước con sống vì ông bà xin ông bà cho con bắt cơm luyến thuộc lòng những câu của ăn mày để đi ăn mày thế mà vũ và côn đã bị lây sự vui nhộn của luyến chúng nó không tách rời sang các toán khác luyến côn vũ lộc long đi riêng một toán nhà nào đóng chặt cửa vũ bấm chuông điện kêu ở mỹ chuông hỏng chúng nó đập cổng thình thình hễ không mở chúng nó réo tên pha trò luyến sẵn sàng rút súng cao su bắn chó bắn bóng đèn mở cửa mà không cho cơm khất thực chúng nó mắng mỏ túi bụi vì chúng nó đâu phải là ăn mày côn thấy chỉ những nhà giàu không cho cơm khất thực thôi còn ai cũng vui vẻ bố thí nhờ đoàn khất thực côn gặp thúy luôn chẳng cần kiếm cớ sáng sớm côn xách bị lại nhà thúy xin cơm bác thủy khen nó ngoan ngoãn biết thương người nghèo con thúy đổ cơm vào bị của côn nó mỉm cười với côn con nhà côn đi ăn mày suốt ngày không mệt nhưng một buổi sáng đúng rồi một buổi sáng thúy hỏi côn rằng tại sao thằng vũ không đến nhà thúy chơi côn ta bỗng buồn buồn ghê gớm nó nhớ hôm thúy khen vũ phóng phi tiêu giỏi hơn côn và côn chẳng thích lại nhà thúy xin cơm nữa côn tự nhủ sẽ không nói cho vũ nghe chuyện này chương mười sáu vũ ơi gì mày còn nhớ những ngày đùa nghịch năm ngoái không nhớ chứ giá nhật nó đừng sang thái bình chúng mình sẽ đùa chơi thả cửa mày nhỉ thằng luyến nó mong mày về nó hết muốn lên hà nội rồi tụi tao đã định leo xe ông tài định giang hồ hà nội đấy nhật nó sang thái bình dân mình chết đói nhiều quá ba tao bảo tao lớn tòng ngồng rồi không nên nghịch ngợm nữa mày thấy tao lớn chưa mày hơi hơi lớn thôi mày cũng hơi hơi lớn giống tao sang năm chúng mình học cua súc hết hè lên thành trung là thành người lớn tao sẽ thi vào trường bưởi học trò trường bưởi đánh nhau với học trò trường albert sarat luôn trường bưởi thắng hay thua thắng lần nào đánh lần ấy thắng bọn học trò tây xưng vù mặt mày dân hà nội cử nhất tao muốn học trường bưởi ghê 
nhiều anh chừng bưởi chống Tây bị bắt bỏ tù. Tao chắc giờ các anh ấy đang chống Nhật. Tiên sư Nhật lồn ác quá. Nó đốt lúa mày ạ. À? Ai nói thế? Ba tao, ba tao còn nói Nhật bắt lính, thua thóc nặng hơn Tây. Chắc vì thế dân mình chết đói. Ừ, ba tao mới đi Ninh Giang về. Ba tao kể dọc đường từ ngã tư môi đến gần cầu bo. xác chết đói ngột ngang, thối um. Không ai chôn cả. Người qua đường phải lấy khăn bịt mũi. Ba tao bị ốm, ăn cơm là ba tao nôn nguệ. Ba tao sợ phát ốm. Xoa dầu nhị thiên đường nóng bỏng mũi mà ba tao vẫn thấy người thấy mùi thối. Này cô này, gì? Ta sắp đánh Nhật đuổi Nhật khỏi Thái Bình đấy. Ai nói thế? Bác Thụy, bố mày. Ba tao nói chuyện thầm, tao nghe lén. Côn ngồi bật dậy. Lòng nôn nao lạ thường. Côn nhớ ngày nọ ở bên kia cầu bo. Nhật bắt Tây đảo đất kéo xe bò. Nó ao ước thầy đàn sẽ về Thái bắt Nhật đảo đất kéo xe bò. Lần này chính Côn leo lên cầu. Vòng cầu bo cao nhất, hét lớn. Ai sinh ra cái xe bò để cho Nhật phải kéo gò lưng tôm. Côn sẽ xui luyến nhằm bụng lính Nhật mà tia đạn đất. Bao giờ ta đánh Nhật hả mày? Sắp đánh. Liệu ta thắng không? Giấy nói ta sẽ thắng Nhật lùn. Bố mày đọc xong đưa cho ba tao. Ba tao bật diêm đốt mảnh giấy ra cho. Ai gửi giấy cho bố tao? Không biết nữa. Hai thằng bạn ngồi sát bên nhau hóng nắng. Giàn hoa lý trên đầu chúng đã hết vẻ héo hon. Bây giờ mới có nắng xuân. Nắng xuân muộn. Nắng xuân muộn nhảy múa trên những chiếc lá non. Côn nghe rõ những từng chiếc lá chuyển mình, chuyển màu. Nó cũng nghe rõ cả sự nô nức trong tâm hồn nó. Tâm hồn thằng Côn đang nô nức mong chờ ngày ta đánh Nhật. Hễ thằng Nhật, hễ thắng Nhật là hết chết đói hả mày? Ừ. Thằng Vọng bảo đánh đuổi Tây, Nhật khỏi Thái Bình, ta sẽ độc lập. Tao thích lấy dây thừng chói tay lính Nhật dẫn nó đi diễu phố. Ông tức kiếm của nó đeo cho oai. Tao ấy à, ông trèo nó rộng ngược lên cây để cho nó chết dãy. Nó ác nhất thế giới. Nó giết mình thế nào mình giết nó thế đấy. Vũ bóng reo to. Tao nghĩ được một trò chơi mới rồi. Côn hí hửng cho gì? Chúng mình ra bờ sông chia phe đánh nhau. Tao với mày phe ta. Bọn thằng luyến phe nhật. Chúng mình bắt nhật ném xuống sông. Ừ, hay tuyệt cú mèo. Nhưng mà... Vũ ơi, gì? Tao muốn nói với mày một chuyện này. Hay lắm không? Tao... Tao... Vũ phát lưng bạn một cái. Ông biết tổng chuyện con thúy hả? Côn chớp mắt ừ. Nó bảo mày ăn cắp cái lồng chim cu gáy chứ gì? Côn lắc đầu không. Vũ thoi khẽ Côn. Thế sao? Nó không thích chơi với tao. Côn buồn rầu. Kệ mày. Ừ kệ tao. Vũ hỏi. Sao mày bảo mày chơi thân với nó? Côn đáp. Dạo xưa cơ. Từ hôm mày về nó không thích chơi với tao. Nó hỏi thăm mày. Nó nhắn tao bảo mày tới nhà nó chơi. Côn ngước nhìn những chiếc lá thiên lý tắm nắng xuân. Một nỗi niềm thật là buồn và len lỏi vào tâm tưởng nó. Ngày trước, Vũ chơi thân với Thúy. Côn có cần biết đâu. Con Thúy làm thằng Vũ bị đuổi học. Côn còn ghét con Thúy. Trách mỏng Vũ, trách mỏng Vũ đã bênh con bạc cô Thúy. Bây giờ lại khác. Con Thúy thích chơi với thằng Vũ đã làm Côn buồn. Chẳng biết tại sao nó buồn. Côn định ỉm chuyện Thúy nhắn Côn. Rồi nó không ỉm được. Luôn luôn, Côn cần thằng Vũ. Mày đến nhà nó đi, tao ghét nó rồi, 
Tại sao mày ghét nó? Nó mắng tao là đồ ăn cắp cái lồng chim của thằng hội. Tao ghét nó. Nó khen mày ném phi tiêu giỏi hơn tao. Nó không ghét mày đâu. Vũ nắm chặt cánh tay Côn. Thúy nó khen tao hả? Côn gật đầu, chậm chạp. Ừ. Tao không đến đâu, tao thề rồi. Mày không đến nó giận tao. Kệ nó. Nhớ nó ôm tao, tao xấu hổ chết mất. Con gái nó hay điên. Anh tao ở Hà Nội nói thế, tao đét thích chơi với con Thúy nữa. Mày thích chơi với ai? Vũ giật mạnh cánh tay Côn. Thằng bạn khụy tay xuống. Ông thích chơi với mày thôi. Nhưng mà thằng Côn vẫn buồn. Nó muốn khóc nữa. Nó sợ khóc thằng Vũ chế nhạo. Côn đứng lên vươn vai. Tao về đây. Chiều nay ra bờ sông lập tận trận giả đánh Nhật không? Không. Sao thế? Tao không biết. Côn bỏ về. Vũ ngồi nhìn theo bạn. Nó thấy dáng điệu của thằng Côn ủ rũ quá. Vũ nghĩ thầm. Con Thúy là cái thớ gì mà thằng Côn sợ nó? Đến lượt Vũ không hiểu cái thớ của con Thúy như năm ngoái Côn đã không hiểu và dịa dói Vũ. Con Thúy làm Côn bỏ đùa nghịch chiều nay. Vũ lại đâm ra ghét con Thúy thêm. Chương 17 Đoàn khất thực đành bó tay Dân quê mỗi ngày một kéo lên thị xã hàng đàn lũ lượt như kiến chạy mưa. Người ta chết đói nhiều quá, khiến sự cứu tế trở thành vô nghĩa. Ngay ở thị xã lắm nhà đã phải ăn một bữa hay ăn cơm đột ngô khoai. Mùa lúa mới mãi tháng năm mới được gặt, mà đồng ruộng nhiều vùng Nhật đã bảy bắt phá lúa non, trồng đay, trồng gai. Dân quê chết như dạ trên các lối đi về thị xã. Khu kỳ bá có gia đình chết đói hết. Khu cầu kiến xương cũng đông người thị xã chết đói. Dưới an tập, dân nghèo bắt đầu chết. Không còn gỗ đóng ván nữa. Phải bó xác chết đói mà chôn Rồi chiếu hết xác chết chất hàng Chục cái lên xe bò Chờ tới cái huyệt lớn chôn chung Thoạt đầu ti vệ sinh Rắc vôi bột trước khi lấp đất Sau vôi bột hết luôn Một cái huyệt chôn chung hàng trăm xác chết đói Người chôn xác chuyên nghiệp Của thị xã làm việc quần quật Tỉnh thuê thêm người Chôn xác được ít ngày Những người làm nghề chôn xác lăn ra chết vì tử khí nhập vào cơ thể họ Thị xã nồng nặc mùi thối Dưới những cơn nắng tháng 3 Người vừa gục chết Ba bốn hôm sau mới trở tới nghĩa địa Thị xã sợ dịch tả Dịch hạch Tự động súng nhau đi chôn xác chết Người ta lấy khăn bịt mũi Dùng dây thừng buộc chân xác chết Lôi sành sạch trên đường phố Nhiều người chết giấm chết rúi Mãi khi xác thối giữa ra mới được phát giác Thị xã ngập chìm trong lo âu ngay cả người dư giả miếng ăn cũng sợ sẽ bị chết đói. Nỗi sợ khiến dân thị xã quên thương xót đồng bào ruột thịt. Dân Nhật không mảy may xúc động. Ngựa của Nhật thả cửa anh thóc. Dân Việt Nam chết đói ngổn ngang. Nhưng Nhật không quên đi lùng bắt những người chống Nhật. Bên kia cầu bo, nhiều cảnh chết thật quạnh lòng. Những trẻ thơ nhay vú mẹ. Nhay mãi, mãi mà không biết mẹ đã chết. Những cây vú sữa lép khẹt. Trẻ thơ vừa nhay vừa khóc, rồi gục đầu trên vú mẹ mà chết. xác chết chồng lên nhau. Chết không răng dối, chết không biết mà chết. Mới mở mắt thều thào quờ quạng vài phút sau đã chết. Ngồi mà chết, ngồi bó gối đầu đội nón lục sụp, tưởng còn sống đem cơm cho ăn, đến nơi mới biết đã chết từ lúc nào. Cố đứng dậy bước, đói quá, chết ngã úp mặt. Một trận đói chết 
khủng khiếp nhất nhân loại đã diễn ra ở Thái Bình. Dưới gầm cầu bo, vì mùa nước cạn, dân quê tập trung một số dưới đó để trốn rét, để trốn đói và chờ chết. Không ai ngăn cản nổi, thị xã biến thành một thành phố dã man kiếp nào. Đói quá đổi, dân quê đâm ra liều lĩnh để tranh sống. Cảnh vô bánh trái diễn ra hàng ngày ở chợ búa. Người vợ bán hàng, chồng con cầm đòn gánh dơ sẵn để phòng bị vồ. Dân đói bất chấp cứ lao vào vồ. Chiếc bánh cầm trong tay đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Những chiếc đòn gánh phang túi bụi không biết đau, cứ nhai và nuốt. Ăn xong cái bánh thì chết đòn. Chẳng ai kết tội sát nhân. Cơn đói giết người và người giết thả cửa. Nhà nước không bắt bỏ tù ai đánh những người cướp giật đến chết. Chợ búa vắng hoe vì tai nạn vồ cướp. Mua cái bánh đa nướng giấu trong áo mang về vẫn bị dân đói chạy xô tới đập vào ngực vỡ nát cái bánh để súng nhau nhặt từng mảnh vụn mà ăn. Bọn thằng Côn không dám đến khu kỳ bá nữa. Mấy lần đem gạo cơm bánh cho mẹ con thằng Vọng đều bị cướp giật. Khu kỳ bá chẳng còn gì để ăn chờ mùa lúa mới. Bao nhiêu cây chuối và củ chuối bị chặt và đào hết. Chó mèo không thấy tâm hơi đâu, chắc là bị ăn thịt rồi. Vũ và Côn đều thương vọng lắm. Chúng đã bàn cách nắm cơm mang tới nhà vọng. Hai hôm nay, bọn thằng Côn không vào nhà vọng vì chúng nó tin rằng gạo chúng nó mang cứu giúp vọng còn đủ dùng. Nhưng cũng hai hôm nay, số người chết đói tăng lên gấp bội. Côn lo cho mẹ con vọng quá. Nó hỏi Vũ, mày nghĩ được kế nào chưa? Vũ đáp chưa. Con nhà luyến, dục toái. Thằng Lộc đòi dùng gậy đánh nhau với những người cướp giật. Vũ sốt ruột, để in, tao nghĩ kế. Nó gõ ngón tay lên chán một lúc rửa gieo to. Có kế đây. Lũ bạn, nhao nhao, kế gì, kế gì? Vũ xoa tay. Chúng mình đóng cái hộp gỗ hai ngăn. Dưới đựng mười nắm cơm trên bầy đá. Tao giả vờ kéo, túi quần tao nhét cái bánh trưng. Chúng mày cũng đem bánh trưng. Đến ngõ nhà thằng Vọng, chúng mình cho bánh rồi kéo cái hộp đá vào nhà nó thì hết bị cướp giật. Dân đói cướp đá làm kỳ khô gì? Côn khen Vũ dối rít. Chúng nó bắt tay vào việc cứu trợ thằng Vọng liền. Côn nhờ mẹ nó thổi cơm nắm dùm nó. Vũ tìm gỗ đóng hộp. Luyến, lọc, long, chạy về nhà, kiếm bánh trưng, bánh dày khô. Một tiếng đồng hồ sau bọn thằng Côn đã kéo lê cái hộp gỗ chờ đầy đá khỏi cống kỳ bá. Chúng nó hồi hộp. Ngực thằng nào cũng đập thình thịch. Nhớ họ cầm cái hộp họ ném tung lên thì sao hả bú? Tao đóng đinh chắc lắm. Hột cơm nắm này mẹ con thằng Vọng ăn dè được hai ngày. Có đứa nào gói muối theo không? Có. Tao sợ quá. Sợ thì mày về đi Lộc ạ. À. Vừa tới ngõ nhà Vọng Luyến nói. Hôm kia bị cướp giật ở chỗ này. Bỗng Lộc hét. Eo ơi. Nó nhắm mắt chỉ tay. Vũ và Côn nhìn chỗ Lộc chỉ. Hai cái xác chết nằm bên nhau. Vũ nói. Bịt mũi lại đi. Thở bằng mồm nhé. Tụi mày nhé. Chúng nó dạo bước. Bốn thằng gặp thêm cả chục cái xác chết. Cứ vào sâu trong ngõ lại gặp xác chết nhiều hơn. Vũ bịt mũi chặt. Giọng nó khàn khàn. Họ chết hết rồi. Vũ chạy chiếc hộp rớt đá ngổn ngang. Chúng nó đứng trước cổng nhà thằng Vọng. Côn réo. Vọng ơi. Không có tiếng Vọng trả lời. Vọng ơi. Vọng ơi. Chúng ta đem cơm cho mày. Hôm nay không bị cướp giật đâu. Im lặng. Tiếng thằng Côn vang xa. Lộc xanh mặt. Hay thằng Vọng đã chết đói. Vũ cấu tiếp. Chết đói cái củ thiếu biêu. Nó buông sợi dây kéo cái hộp, chụm hai bàn tay, gân cổ gọt. Vọng ơi, vọng ghẻ tàu ơi! 
sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt năm đứa trẻ vũ đẩy cái cổng tre siêu vẹo chúng mình vào đi chắc nó ngủ say năm đứa ngại ngùng đi vào sân rồi chính nó mở tấm liếp vũ ngó trước nó quay ra ngay mẹ thằng vọng nằm co quắp trên ổ rơm chúng mày ạ à. cô hỏi nó đâu vũ lắc đầu tao không thấy luyến và lộc khanh cái liếp đóng cửa xích qua một quãng ánh sáng lùa vào gian nhà vũ nhắm mắt lại giọng nó lạc đi mẹ nó chết rồi Côn chạy xuống bếp, nó lại réo. Vọng ơi! Lộc lắp bắp, tao bảo nó đã chết, thằng Vũ không tin. Vũ quát, nó không chết, thằng Vọng không chết. Vũ ôm mặt khóc hô hu, Côn khóc theo. Và năm đứa khóc nức nở, không có thằng Vọng ở nhà. Nó đi đâu? Chết rồi. Mẹ nó đã chết đói, đang nằm co quắp trên ổ rơm. Chắc nó đi cướp cơm về cho mẹ ăn, bị người ta đánh chết. Năm đứa trẻ nhìn nhau. Những đôi mắt sững nước cùng long lanh hình ảnh thằng vọng và cuộc đời hầm hiu của nó đứng ngẩn ngơ một lúc vũ bước vào gần cái ổ dơ kéo chiếc chiếu đắp lên xác mẹ thằng vọng chúng nó ném quả bánh đem biếu vọng quanh cái hộp cơm rồi lùi thổi ra về khuôn mặt chúng nhễ nhái nước mắt chương mười tám chết đói xong là chết no chết gì những cơn ác mộng đã qua Tỉnh lì lại mang cái vẻ bình thản muôn đời của nó. Vẻ bình thản đánh đai lấy cuộc sống người dân thị xã. Sóng gió đang nổi ở đâu xa lắm. Chứ ở thị xã Thái Bình sóng ngầm chỉ sâu dạt trong lòng một vài người. Hầu như không ai muốn nhớ tới cái nạn chết đói mấy tháng trước. Dân Thái Bình chết cả mấy chục vạn người. Có làng bị chết đói hết. Côn thì không thể quên vọng. Thằng Vọng cũng bị chết đói. Côn tưởng chừng gia đình nó có người chết đói khổ sở đau đớn. Tháng rồi dưới dàn hoa lý nhà thằng Vũ, Luyến buộc miệng nói, giá chúng mình rủ thằng Vọng về nhà mình ở, chắc nó không thể bị chết đói. Cả Côn và Vũ đều ân hận. Dễ dàng thế mà Côn và Vũ không nghĩ ra. Thằng Vọng chết đói sẽ chẳng bao giờ được leo lên võng, lên vòng cầu bo, xem nhặt xúc đất, kéo xe bỏ. Nó sẽ chẳng bao giờ được thấy thầy đàn, thầy hoan, tát sĩ quan nhật học máu mồm giữa phố ta sắp đắm nhật côn tin tưởng ngày thầy đàn trở về thái hiên ngang như trần quốc tuấn trên sân khấu kịch của hướng đạo ngày ấy chắc vui lắm mùa hạ năm nay thật buồn tẻ hoa phượng vẫn nở nhưng màu hoa không rực rỡ tại học trò đã nghỉ học trước hè nghỉ từ tháng ba chết đó loài ve sầu rên rỉ mọi miệng cũng chẳng ai thèm cảm xúc có lẽ Mùa hạ sang năm sẽ buồn tẻ hơn. Côn hồi tưởng những mùa hè năm xưa mà thương tiếc. Chắc chắn không còn những trận đá bóng sôi nổi với an tập trường tàu. Vọng đã mang theo sân cỏ xuống đất sâu. Mất vọng, bóng tròn hết quyến rũ. Đôi chân thằng Côn, tại Nhật hết. Nhật sang Thái Bình, gây nên bao nhiêu khốn khó. Côn nắm quả đấm thụi lên mặt bàn. Bố nó ngồi đọc sách gần đó ngạc nhiên. Con làm sao thế? Côn rưm rưm nước mắt. Thằng Vọng chết đói bố ạ. Bố thằng Côn gỡ cặp kính trắng rụi mắt. Con nói cho bố nghe rồi mà. Phát xít Nhật làm nó chết. Bố giận con. Con trả chữ nghe lời bố. Con muốn Nhật bắt cả nhà mình giết chết à? Thằng Côn đưa hai tay ôm đầu. Con biết hết chuyện. Bố nó buông rơi cuốn sách. Con biết chuyện gì? Côn ỏa lên khóc. Con lớn rồi. Con lớn rồi. Con biết ta sắp đánh Nhật. Bố đọc giấy gì ở nhà thằng Vũ? Bố nó đến gần chỗ nó ngồi, cầm tay nó. 
Con lớn rồi, bố không bảo con là trẻ con nữa. Nhưng nhiều việc con chớ nên biết tới. Con ghét Nhật. Thằng Vũ dám chửi Nhật lùn. Nó bảo ở Hà Nội người ta giết Nhật như ngué. Dân Hà Nội cử lắm. Sao dân Thái Bình không cử? Dân Thái Bình sẽ cử. Thầy con đã là một người cử. Thầy con sắp đánh Nhật. Ừ. Thầy con đang đánh Nhật ở xa. Bây giờ... Thầy con đánh Nhật ở Thái. Sắp sửa. Bố thằng Côn dịu dàng. Con thấm nước mắt đi. Đã lớn rồi. Nghe chuyện người lớn phải giữ kín hiểu chưa? Côn rút khăn thấm nước mắt. Nó nhìn bố mỉm cười. Thôi con đi chơi đi. Con chào bố. Nó chạy ra đường và đến nhà Vũ rủ Vũ lên cầu bo. Nước rũ đã về. Chóng chê. Mấy năm ngoái Luyến và Côn đứng đây nhìn nước lũ quần quận trôi ra biển. Con nhà Luyến năm ngoái đòi đóng bè chuối thả xuống cống đậu. Anh bánh ca. Bánh đa của bác Lang tặng. Mày ấy. Vũ phì cười. Xuống cống đậu rửa bát à? Ông chán cống đậu từ lâu. Côn kéo sát Vũ bên mình. Mày biết chưa? Vũ thì thảo biết gì? Thầy mình sắp về Thái đánh Nhật. Thế hả? Ừ. Bố tao dặn đừng nói với ai. Vũ săn tay áo. Tao sẽ đi theo thầy. Côn ghé miệng kề tai Vũ. Dân thị xã sửa soạn đánh Nhật. Thầy mình cầm đầu. Bố tao bảo đánh đến đít rồi. Vũ xứng rên. Nhảy cỡn. Tao phải chói một thằng. Bắt kiến lửa bỏ lên bụng nó mới thích. Kiến lửa cắn rốn nó, nó dãy đành đạch. Ông đứng ông múa mọi và Jotona Arigato. Côn vung tay. Ông nhốt một thằng không cho ăn cơm để nó chết đói như thằng vọng. Hai đứa trẻ mong đợi thầy chúng nó trở về Thái. Thầy chúng chắc chắn sẽ trở về. Những mộng ước ấp đầy những con mắt chúng. Hai đứa trẻ thị xã không muốn âm thầm sống trong cái vòng đai bình thản. Nó muốn thoát ra. Nỗi thèm khát của chúng bộc lộ rõ rệt. Bây giờ mới đúng lúc khung cảnh bình thản của tình lị không thích hợp với chúng nó. Tao dắt thằng Nhật qua nhà con Thúy. Tao đá đít, con Thúy sẽ phục lắm. Thúy vỗ vai Côn. Mày chắc con Thúy sẽ phục tao chứ. Côn gật đầu, nó vẫn phục mày. Nó hỏi Vũ, mày lại nhà nó chưa? Vũ thấy Côn thoán buồn. Nó thúc khử tay vào bụng bạn. Tao không đến đâu. Mày đến chơi với nó đi kẻo nó giận. Côn thẻ lưỡi liếm môi. Tao không thích chơi với nó nữa. Tao thề không thèm nói chuyện với nó. Vũ gặm nhấm móng tay. Mày buồn cười bỏ sừ đi ấy. Bây giờ mày thích cái gì? Côn nín thinh. Nắng chiều chỉ còn thoi thóp trên các lùn cây bên kia sông. Dòng nước tự nhiên buồn bã. Như là có chán. Chạy xuôi vá bẻ. Nó muốn chạy ngược về nguồn. Côn hướng mắt nhìn về phía xa. Gió thổi tung tóc thằng bé. Đôi mắt nó tròn to long lanh một niềm áo ước. Lần đầu tiên côn trái lời Vũ. Côn không còn giống Vũ. Côn cũng chẳng giống côn năm ngoái, năm xưa. Nó đứng đây, không tương tư, tiếng tu hú. Không nhớ những lần đóng bè qua sông. Phía xa nó, đang tưởng tượng có thầy đàn dạy bao nhiêu đứa trẻ yêu nước. Côn mơ hồ nghe tiếng nói của thầy. Và tình nó thương thẳng vọng dâng lên, đồn cay mắt nó. Bây giờ... Mày thích cái gì? Côn quảng tay bá cổ Vũ. Tao thích thầy mình về Thái. Vũ siết chặt Côn. Nắng đã tắt hành. Gió thổi lộng. Hai đứa trẻ tỉnh nhỏ cùng đăm đăm trông về trốn trời xa. Nơi ấy, nhiều người sắp về và tỉnh lị sẽ hết thêm lưu một ảnh. Mùa Giáng sinh năm 1968, viết tập Phú Nhật Gia Đình.